0: Welkom, lieve luisteraars, bij nummer 61, de grote
1: EU-show. Wouter, dit is jouw natte droom, deze aflevering. <laughs> nou, het heeft 61 afleveringen moeten duren, maar eindelijk kunnen we het een keer gewoon uitgebreid over Europa
0: hebben. Lekker, lekker. We gaan er even rustig alle tijd voor nemen. Wie maar. ook leuk dat jij er weer bent. In
2: mijn eigen huis, in de zonnekamer, die overigens net nog blauw stond van de barbecue licht van de buurman hè, hier op het dak. Ik hoop dat het een beetje lukt hier, we hebben wel een raam dicht zitten, het is warm. Maar uh, gaat het goed komen, toch? Zeker. Gaat het we, Europa hebben, daar word je altijd heel koud van. Koei
0: vanaf. Lekker technokraat. Nee. Lekker heerlijk. Jongens, we gaan eerst eens eventjes... Uh, je hebt nog een oproep trouwens oh. voor de luisteraars. Ja, die
2: lieve, lieve luisteraars. Even een, een momentje voordat het de show begint. Zoals jullie weten, zijn op dit moment is de nominatie voor de Podcast Awards is in volle gang. BNR die, uh, doet altijd de Dutch Podcast Awards. Um, en er zijn al behoorlijk wat luisteraars die ons hebben laten weten dat ze CEO hebben genomineerd als favoriete podcast in de categorie nieuws en politiek. En kijk, wij willen natuurlijk eigenlijk wel dat al onze luisteraars ons even nomineren. Dat vinden we gewoon heel vet als mensen dat doen. Dus wij roepen alle luisteraars op om te gaan naar podcastawards.nl slash nomineren. En dan kan je ons nomineren uh, voor dus, ik herhaal, de favoriete podcast in de categorie nieuws en politiek, dan laat je je e-mailadres achter en dan krijg je even een verificatiemomentje, en nou, daar zijn we dan vervolgens heel erg blij mee, als dat gaat gebeuren vind ik gewoon leuk prachtig, schitterend gesproken
0: ja. en we, kijk, we zijn natuurlijk een beetje een niche podcast, dus we zullen het niet winnen maar het zou toch wel leuk zijn als we misschien op een lijstje komen ergens. Stoppen precies, maar? precies.
1: we willen op een lijstje.
2: Daar houden ervan, van hè. Wouter, als we op lijstjes komen. Wouter lijstje. is enorm
1: van de lijstjes. We zijn ja.
2: jongens met bescheiden ambities. We, we hebben ook geen sponsors
1: een. en zo. Wij doen het niet om er rijk van te worden. Wij doen het uh, voor de goede zaak. En uh, daar, ah, nou, af en toe willen we het best een klein digitaal schouder. En voor schouder. u hè. En voor u. Digitaal voor u schouder, schouder we wel.
0: Nou, na deze vreselijke dingen die jullie <laughs> net allemaal uit jullie mond braakten. Gaan we even naar... Het segment wat normaal de gekte is. Maar laten we het even een rubriekje peilingen-palingen noemen. Want er zijn even een aantal grappige peilingen voorbij gekomen. Dit komt even in de plaats van de gekte. Even de mensen. En ik vond het wel leuk, want uh, er zaten twee peilingen bij van onze uh, gast van de podcast. Peter Kanne van INO Research. En eentje die sprong bij mij in het oog. Namelijk, uh, er is een peiling gedaan over de woningmarkt. En we hebben een aantal woningmarkt afleveringen gedaan. Maar ik weet nog heel levendig dat uh, de woningmarkt was een onderwerp wat echt niemand boeide. En dat is, dat is zo kort als drie jaar geleden. Maar nu uh, kwam Peter Kanne, onze grote vriend met een peiling... die liet zien dat uh, de woningmarkt na corona het belangrijkste politieke item is. Ongelooflijk. Uh, en, en wat ik nog uh, opvallender vond is dat 97% van de Nederlanders... dat is echt een uitzonderlijk percentage vindt dat er grote problemen zijn op de woningmarkt.
1: Wat, wat vinden die mensen dan dat het probleem is op de woningmarkt? Of is dat niet ge dat, uh,
0: dat staat mij, Daar heb ik geen actieve herinnering uh, <laughs> okay. aan. Maar die vonden dat er grote problemen zijn op de woningmarkt. Je dus mensen... zou
2: inderdaad zeggen, eindelijk. hè? Eindelijk ja. dat zoveel mensen het probleem vinden. Dus ja, hè, we hebben hier afleveringen moeten besteden. <laughs> we hebben artikelen moeten schrijven. Randy heeft drie jaar van zijn leven op Twitter moeten doorbrengen. Maar nu is het toch echt zo dat uh, dat wordt gezien als een groot, groot probleem. Dat nu dat het ook, gelukt. Dat de woningmarktproblematiek nu zo groot wordt. Dat heel veel mensen er last van beginnen te krijgen. Of hun kinderen er last van krijgen. Of familie of vrienden. Ja. Dat het nu echt begint door te dringen. Nou, want wij,
0: jij en ik wie maar, hebben we eerder wel eens
2: beweerd. Dat de
0: woningmarkt nou eenmaal zo in elkaar zit. Uh, dat heel veel mensen die hebben gewoon een huis. En die, hebben de, die ervaren die problemen van krapte en schaarste en onbetaalbaarheid niet. Um, en toen zeiden wij, ja, dus je hebt altijd maar minderheid die de woningmarkt een probleem vindt. Totale kolder. ...kolder, uh, wat wij dus beweerden. Want uh, mensen kijken blijkbaar echt om zich heen. Hè? Maar is kinderen... het,
1: zou het niet ook zo zijn dat doordat de, dit half jaar van uh, thuis zijn... ...mensen zich steeds meer zijn gaan beseffen... ...hoe belangrijk je woonsituatie eigenlijk in je leven is... En dat daardoor mensen zich ook meer zijn gaan bezighouden met de woonsituatie van anderen. En daarom denk ik, verhip, dit is niet ja, oké okay wat hier gebeurt. Dat zou kunnen. Ik ben in ieder geval
0: net als heel veel mensen tot de conclusie gekomen dat ik één kamer te weinig heb. <laughs> hey, ja. Maar even de tweede peiling, want dit is maar de gekte. Peilings. Uh, de peilings. Uh, de steun voor de regering. Uh, daar, daar zijn gekke dingen aan de hand. Het is ook een uh, peiling van uh, Peter Kannen. 65% is tevreden met de regering er hangt altijd zo'n sfeertje omheen dat, dat iedereen het allemaal maar niks vindt... Uh, ...maar dat zijn hele serieuze percentages. Sterker nog, een meerderheid van de GroenLinks en Partij van de Arbeidstemmers ...is tevreden met de koers uh, die momenteel uh, gevaren wordt. Uh, en wat helemaal opvallend is, dat, uh, er zat ook een stelling bij over... ...dat grote bedrijven de crisis moeten betalen. 57% van de VVD'ers is het daarmee eens. Dus er zijn gekke, er gebeuren gekke dingen...
2: En je hebt, hebt ook nog een peiling, Wimar. Ja, een peiling van één vandaag. Waarover blijkt dat 44% vertrouwen heeft in het kabinet Rutte 3. Dus het, ik kan oh. niet hoe dat aan elkaar aansluit, maar het is nog steeds een heel groot gedeelte hoor. En dat ook een vette stijging is vergeleken met een jaar geleden. Want het is 10% punt hoger de hoeveel mensen die vertrouwen heeft. En dat, dat ziet er gewoon heel, heel goed uit. En wat interessant is, dat er ook wordt gekeken naar de meest populaire ministers, bewindspersonen. Dat is natuurlijk nou, Rutte is heel populair en Hoekstra is heel populair. Ik denk dat het komt door zijn zeer, noem uh, dat zijn zwoele foto's. Zijn zwoele shoot. foto's. Dat is de dagzog ik ja, dat. Ja, dit is nou dit is
0: nou het nadeel van een podcast. <laughs> maar we hebben hier een fotootje uh, en daar <laughs> zie je uh, Hoekstra een beetje, beetje zwalkend. Uh, hoe zeg je dat? Ik hij lijkt ook drie meter
1: groot en twee meter breed. Ja, een beetje
0: zwoe in de camera kijken en hij knoopt zijn mouw op en hij kijkt een beetje, beetje, beetje stout. Uh, en hij heeft ook hele hippe armbandjes om en het, het deed mij een beetje... Uh, het leek een beetje op een advertentie voor een swingersclub of zoiets. <laughs> maar ja, dit,
2: dit, dit... Ja, ik dacht in ieder geval Bob Koekstra, die wil dus blijkbaar geen partijleider worden bij het CDA, want hij vindt... Een carrière als uh, model. Al. <laughs> leuker, een leuker idee. Maar ja, dat is ook, daar kan je natuurlijk het meeste mee bereiken in Nederland. Dat is duidelijk. Dan gooi je wel hey. even een linkje in de show notes. Ja, ja uh, als dit als moet iedereen kijken, die foto. Het was uh, interessant om te zien. Hey, um, maar, Er is ook ons gedaan naar oppositieleiders. En dat is wel interessant. Dat is natuurlijk een halfjaartje voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er blijkt dus dat uh, Lodewijk Asscher, door de meeste mensen als oppositieleider, wordt gezien, dus uh, hij is. Leider van de Partij van de Arbeid. Hij heeft een kwart, dus 23% van de mensen achter zich. Gelijk daarachter Geert Wilders, 21% van de stemmen. Uh, en die heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt vergeleken met vorig jaar. Hij uh, heeft Baudet helemaal ingehaald. En dan komt natuurlijk de coronacrisis. Dat heeft natuurlijk heel goed oppositie gevoerd uh, voor de beloning hogere beloning voor zorgmedewerkers, ook gepleit samen met Asscher. Ze hebben natuurlijk met z'n tweeën een soort verbondje gesloten. En die, uh, ja, ze zijn met z'n tweeën duidelijk de oppositieleiders. En uh, iets daarna komt uh, Jesse Klaver op met uh, 14%. En je ziet dat Thierry Baudet, 8%, en Lilian Marijn is nog behoorlijk achterblijven. Dus het is gewoon interessant om te zien van hoe ziet het speelveld eruit. Nou, premier Rutte is blijkbaar heel populair. Ja. Je hebt twee duidelijke oppositieleiders. Uh, Asje en Wilders. En uh, Wopke Hoekstra, die wordt model.
1: Weet je? <laughs> Dat, dat is wat ja. de mensen willen. Wat
0: me opvalt in die, in, die, in die peilingen, en dan gaan we snel door naar het, naar het grote EU-onderwerp, dat uh, twee jaar geleden had je die entree van al die dertigers in de, in de Tweede Kamer als uh, fractievoorzitters ja. en partijleiders. Jette, Klaver, uh, Marijnissen. Baudet. Maar je. En dat ja. is eigenlijk wel klaar. Die worden, die worden allemaal niet meer zo heel serieus genomen.
2: Nou, dat, dat is natuurlijk niet zo. Het is vooral zo dat blijkbaar er nu behoefte is aan meer volwassen leiders. Hè, die gewoon wat ouder zijn. <laughs> volwassen. Dat aan een, ja, ja, volwassen. Dat. Ervaren. Ervaren leiders. Ja, in tijden uh, dat, van crisis is het gespeelbaar afgelopen. Blijkbaar. Dus ik denk dat uh, het lijkt er dus zo op dat de dertigers gewoon nog een jaar of uh, vijf tot tien moeten wachten. Voordat ze het populair zijn. Ja, het speelkwartiertje is voorbij uh, blijkbaar. Hé, hey, we
0: gaan uh, naar de EU. Wouter, ik uh, ontkom er niet aan om jou als eerste uh, jouw segmentje te laten doen. Uh, en dat gaat
2: over de Nederlandse haat liefde -verhalen. Gaan we
1: uitleggen hoe we het gaan aanpakken? Uh, nee, we gaan, eerst, we gaan ja. eerst
2: een introductie doen. Ja. Wij waren op zoek naar een onderwerp voor deze podcast. Voor deze aflevering. En er kwam uit Wouter zijn hoek een enorme motivatie om het over de EU te hebben. De EU-show. Wouter heeft net verteld dat hij een college heeft voorbereid over de EU. En Wouter is van ons drie dus, ja, we willen niet zeggen EU-lover. Of uh, totaal verliefd op het Europese project. Maar dan komt het wel dichtbij in de buurt. En hij heeft blijkbaar, moet <laughs> moet zelf nog even uitleggen, een EU-masteropleiding trainee geweest in Brussel. Dus Wouter is van ons drieën. Uh, de, waarschijnlijk degene die het meest van zijn leven te danken heeft aan, de, aan, de, aan Europa. Dus, nou ja, we hebben allemaal al zo te danken aan... Ja, we hebben oh, we helemaal. Ja, uh, we helemaal uh, nee, nee, maar ik, ik heb, vond het uh, gewoon leuk om je het zo te introduceren. En uh, oh ja, ik ga gewoon een uur naar jouw college zitten
1: luisteren. Ja, ja je mag ook vragen stellen hoor. Dat is okay. wel, oké. Okay. Nee, nee, nee. Um, nee, het leek mij heel interessant om een keer te praten over... Europa en de EU en wat, er, wat dat nu voor belang heeft. Um, en ik, 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 ben, ik heb zelf ik heb een master in uh, Euroculture gedaan. Dat is eigenlijk een soort Europese politicologie, Europees recht en Europese cultuur. En daarna inderdaad een traineeship bij de EU gelopen. Um, dus ik heb wel heel veel met allerlei Europese vogels uh, van doen gehad. Maar ik ben zelf wel het meest gefascineerd geweest dus door het idee van een soort... Europese identiteit, dus dat, dat, dat vind ik het meest interessante vraagstuk, van de überhaupt identiteit van mensen, van wat maakt dat nou, wat, wat, wat kan een politieke unie doen met, met het gevoel dat mensen hebben bij, bij politiek, bij macht, bij representatie, bij de wet, de staat, um, en dat kan je best leuk vertellen aan de hand van allerlei vragen die we doen, wat mij betreft. Ja. Ja, je kijkt er verlekkerd bij Render, die nou, ik, mooi. Heb, ik,
0: ik, ja. ik, ik, ik was gewoon al... Uh, dat is Geen
1: koopkrachtpraatjes, gewoon niet. Nee.
0: Een heel mooi verhaal wat je net hield, maar ik ben gewoon helemaal in de war over... Ik dacht altijd dat je historicus was. Ja, heb ik ook,
1: uh, heb ook een master geschiedenis, ja. ja
0: en daarna uh, manifesteerde je jezelf altijd
1: als een soort ICT-deskundige. Ja, dat is ook een master in gedaan. Dat is toch niet normaal, dit?
2: Ja. Hoeveel hm. masters heb je nou uiteindelijk gedaan, dan? Oh, nou, het mis.
1: Uh, net zoveel zwemmer. Wie was mij? Randy
2: Ren, Ren, heeft naar 61 aflevering uh, pas door dat hij hier met twee ja. jongens zit met iets te veel masteropleidingen. Ja.
1: We hebben ja. bij elkaar zeven masters en jij hebt er één. Ja, ja, ik heb er beetje... gewoon één. Ja. 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 Oké, okay. dus, maar dit is ja, even een zijstraat, maar ja, ja, ja. daar daar Van nerds, daar ja. had je me al. Ja. Ja. Nee, dat, dat, dat klopt ja, dat, ik was altijd maar ik kan het wel wel uitleggen. Ik ben nu zelfs in mijn werk hou ik me bezig met digitale identiteit en met mijn studie geschiedenis heb ik me bezig gehouden met het concept van nationale identiteit. Hoe dat door uh, verschillende politieke stromingen gedefinieerd is in het verleden. Um, en rondom het Europese idee heb ik me uh, bezig gehouden met het vraagstuk van Europese identiteit en het al dan niet bestaan daarvan. Uh, dus er zit wel een soort van lijn in mijn ogen. Uh, Mooi. Mooi, hè? Hey. Hey, maar Europa. Waarvoor moeten we houden van Europa, Wouter? Ik ben benieuwd. Um, nou, wat... wat Oké. Okay. Uh, ik heb ook een boekje meegenomen, hè. dat ligt hier op tafel. Dat is een boekje dat mij altijd heel erg geïnspireerd heeft. Dat is een, het boekje dat heet The European Dream. We kennen allemaal wel de American Dream. Het idee dat uh, iedereen uh, uh, vrije kansen heeft... en uh, iets fantastisch van zijn leven weet te maken... Uh, als hij maar zijn best doet. Uh, en dan vooral op het gebied van welvaart. Dat is een beetje het Amerikaan, the American Dream. En in 2005 uh, publiceerde uh, Jeremy Rifkin... misschien voor sommige mensen een bekende auteur... Um, een boek, The European Dream. En dat, dat las ik toen, toen ik nog uh, geschiedenis studeerde. En dat vond ik fascinerend, dat hij eigenlijk stelde, en dat is best lang geleden, van de uh, American Dream, voor de, de, de twint, wat, wat dat was voor de 20 20e eeuw, een beetje het, het, uh, uh, het, het vooroplopende idee in de wereld waar iedereen naar streeft, van uh, materiële welvaart, uh, vrijheid, uh, en je kan allemaal het beste uit jezelf halen als je maar je best doet. Um, dat dat eigenlijk ten einde was en dat er iets aan het ontstaan was als een soort Europese droom. Um, en hij voorspelde in 2005 van ja, de, de, de 21ste eeuw gaat de, ja, de herontdekking worden van de Europese droom. En dat gaat voornamelijk plaatsvinden buiten Europa, uh, omdat de rest van de wereld gaat inzien dat de waarden die Europa maken, dus die die landen met elkaar gemeen hebben, zonder dat ze dat vaak doorhebben, Um, ...dat dat vrij universele waarden zijn waar ontzettend grote groepen mensen in niet-Europese landen eigenlijk naar streven. Um, dus dan heb je het over een goed functionerende uh, publieke sector... Um, uh, ...een vrije markt zonder uh, protectionisme, een seculiere staat... Um, ...een wantrouwen ten opzichte van de pure vrije markt... ...een lage acceptatie van geweld... Um, uh, multilateralisme dus een, een samenwerking tussen landen waarbij de samenwerking meer is dan het pure eigenbelang eigenlijk heel veel waarden die beschreven worden als een soort van de Europese droom um, dat uh, het collectief toch iets belangrijker is dan het pure individu en het individuele succes waar de American Dream voor stond en dit, deze Europese droom um, heeft mij altijd wel gefascineerd het idee van oké okay, bestaat dat ook, is, is dat er ook echt is er iets aan het borrelen wereldwijd dat zich manifesteert in de vorm van een soort European dream die, je, um, die, die eigenlijk voor de hele wereld kan gaan gelden.
2: Ja, want als je nu kritisch zou zijn, dan zou je zeggen, natuurlijk is er een soort Europese gemeenschap en een geopolitiek blok. Is Europa mm -hmm. anders dan Amerika, China en dergelijke? Maar je ziet dat deze Europese droom blijkbaar niet door alle EU-landen is gedeeld of werd gedeeld. Bijvoorbeeld uh, de Koninkrijk, Engeland, is uitgestapt. Hè, uit de Europese Unie. En we zien volgens mij aan de oostgrens, als je wat dichterbij kijkt naar uh, Hongarije en dergelijke, dat je er ook kan afvragen of al deze waarden daar volledig
1: worden nagestreefd. Dus hoe zou jij er dan naar, naar nou, kijken? Nou, ik denk een ander boek dat, dat ik ook heel interessant vond. Dat heet uh, Europeanism. Dat is een opvolger eigenlijk van die uh, European Dream. Dat was van een van mijn uh, professoren. Uh, en dat Europeanism is eigenlijk een uitwerking van het idee van de European Dream. En dat stelt wel enige grenzen aan die Europese waarden. Um, daarin wordt namelijk gesteld dat, um, er ook, uh, dat die Europese waarden voornamelijk waar te nemen zijn in niet de United Kingdom en niet Oost-Europa. Um, en dan hebben we het over waarden als uh, die seculiere samenleving, uh, working to live and not living to work, multiculturalisme, um, multilateralisme, uh, collectieve welvaart als, als hoogstaand doel in de maatschappij. En ik denk dat die waarde, dat, dat zie je vaak niet als je in Europa bent. Dat ho, hoe belangrijk onze sociale welvaartsstaat wel niet is. En dat we dit als Nederland niet alleen hebben, maar dat alle continentale landen in Europa een heel belangrijk pensioenstelsel hebben. Een collectief zorgstelsel hebben, een, uh, een, een stelsel van uitkeringen. Um, dus dat het collectieve welzijn relatief veel belangrijker is in deze landen dan in niet-Europese landen. Ook welvarende landen. Um, en ik denk dat wat we nu zien gebeuren is dat uh, doordat enerzijds brexit heeft plaatsgevonden, dat er uh, sterk uh, zich ontwikkelde boze staten aan onze grenzen staan, met wat Turkije in, in Griekenland aan het doen is, waar ze heel duidelijk laten zien van oké, okay, wij hebben die waarden die jullie zo belangrijk achten in Europa... Die hebben wij sowieso niet. Dus de respect voor de rechtsstaat. Um, uh, en dat, ook, dat gebeurt ook in Wit-Rusland met Rusland. Dus eigenlijk ziet Europa het gaat, zich...
2: Het gaat toch, ik ga even ook een beetje kritisch vragen. Stellen. Maar Het Tuurlijk. gaat toch ook... Het is toch niet zo dat... Um, het is dus zelfs binnen de Europese Unie dat er duidelijk landen zijn. Landen zijn die niet meteen inderdaad uh, helemaal ontvankelijk zijn voor dit soort waarden. Maar je zegt inderdaad van oké... Okay, uh, Verenigd Koninkrijk, heb je net genoemd, maar ook inderdaad Hongarije, Polen. Er zijn ook veel discussies over wat gebeurt daar met de mm -hmm. rechterlijke macht. Hè, wordt dat uh, volledig uh, beschermd? Is dat onafhankelijk wel of niet? Dus, dus zelfs al binnen de Europese Unie uh, is die waardegemeenschap wordt niet overal gevoeld. Kijk dat het zo is inderdaad in, laten we zeggen, Nederland, Duitsland, België, Frankrijk. Kan ik me heel goed voorstellen. Ook meer in de zuidelijke landen,
1: maar inderdaad richting het oosten en richting het westen wordt het toch wel lastig, toch? Wat het spannende, denk ik, is: is de vraag of. Kijk, die, die landen, Hongarije en, en Polen, die zitten er sinds uh, 2005 bij, uh, bij de Europese Unie. En die hebben natuurlijk een achterstand, omdat sinds da daar in 1989 de muur gevallen is en opeens een heel andere mindset. Ja. De mensen die daar nu voor het zeggen hebben, die hebben de, het communisme nog meegemaakt.
2: En jij gelooft dus, dat, ik ga, je gelooft dus in de, in de, de olievlek uh, idee en in de, in de vooruitgang nou, idee. Op dat... het moment dat je de Europese Unie met de waardegemeenschap, als je er steeds meer landen bij pakt, dan ga je die Oost-Europese landen ga je ook richting die waarden nou, laten bewegen. Dat... We nu wil Randy wat zeggen, volgens mij.
0: Nee, maar, maar de, 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 Kijk,
2: Wouter die is nu in de, in de ongunstige rol ja, ja, ja. van de superdeskundige... Zeker, ...die zeker, zeker.
0: over alles moet zeggen of het waar of niet waar Ik is. zeg wel wat je ervan vindt, man. Ja. Nou, mijn gevoel is dat ook voor Polen... Kijk, dat is een beetje lastig. Ik ben geen Polen-deskundige. Maar ik heb toch het beeld dat alles in Europa grafiteert wel toe... ...of trekt wel toe naar wat Wouter beschrijft. Ja. Dus die rechtsstaat, ja, staat een beetje onder druk in... Uh, ik weet veel veel, Bulgarije en Polen en dat soort, dat soort landen. Maar uiteindelijk is de rechtsstaat wel het model uh, waar iedereen zich tegen afmeet. Uh, en toen jij zei, ja, in Hongarije doen ze stoute dingen zoiets, zei je dan uh, maar net anders. Uh, dat klopt. Maar ondertussen de Hongaarse bevolking, die, ja. daar zijn, daarvan zijn het de afgelopen tien jaar twee, twee van de tien miljoen of zo. Hè? Twee miljoen mensen gewoon geëmigreerd uit Hongarije mm -hmm. en die wonen nu elders in Europa. Dus ik denk wel dat je kan zeggen, oké, okay, je hebt uh, aan de randen van Europa heb je wat landen die uh, afwijkend gedrag vertonen. Ten ja. opzichte van dit European Dream verhaal, wat Wouter net uh, vertelt, van Jeremy Rifkin. Uh, maar ja, dat is echt afwijkend. De kern zet een heel duidelijk model neer rond de verzorgingstaat, rond die collectieve waarden, uh, rond die rechtsstaat, rond democratie. Dus volgens mij... Uh, ja, daar wordt altijd heel negatief en pessimistisch over gedaan, maar je zou dus, ik, dat is een vraag aan jou Wouter, uh, dat fundament van Europese uh, samenwerking, namelijk die gedeelde waarde, dat is
1: best stevig, ja, zou ik, ik zeggen. Ik denk dat ook in, in tijden van crisis, nu dus, gaan we zien dat dat fundament... Niet alleen binnen Europa. Want wat, wat, wat ik in dit soort onderzoek zie is, uh, vind, is dat um, uh, opinieonderzoek laat zien dat mensen uh, zich, uh, vooral in Europa, steeds meer identificeren met ideeën. En minder met. Um, Um, uh, Naties, dus, uh, de, dus de, 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 het land waar je in woont. Ja. Meer je ident Mensen identificeren zich dus... Je ...identificeren wil zeggen dus dat je het als onderdeel van je identiteit ziet. Mensen zien zichzelf meer als, weet ik wel, iemand die gelooft in duurzaamheid... ...of iemand die gelooft in, weet ik wel, kabouters, whatever. Uh, maar minder met, ik ben puur Nederlander, of ik ben puur Deen, of uh, whatever. Um, en ik denk dat dat wel bijdraagt aan... Uh, het, het, dat dat er al is... en dat je nu ook nog zo'n crisis hebt... waarbij je er heel erg mee geconfronteerd wordt van... oké, okay, die landen die niet die Europese waarden delen... daar gaat het echt, loopt het uit de hand... en daar hebben ze reacties op deze coronacrisis... die niet aansluiten bij mijn waardeset... waardoor iedereen ermee geconfronteerd wordt van... jemig, ik voel me eigenlijk een stuk meer Europeaan. En wat ja. ik daar nog bij... Wat ik ook zie is dat het de beste manier om je Europeaan te uh, voelen is om op reis te gaan naar niet-Europese gedeeltes. Een, een reis door China of Zuid-Amerika. En wat we nu ook zien is dat heel veel um, mensen die in die andere gedeeltes van de wereld zitten, die kijken echt met jaloezie naar de Europese aanpak van die coronacrisis. Um, Waar hoe verschillende landen hun eigen belang soms aan de kant kunnen zetten... en samen kunnen werken om een crisis op te lossen. Om wel die, die interne markt, het vrije verkeer... om dat, om dat op een, met een bepaalde mate van rezenlijkheid te organiseren. En nou, dat, dat vind ik denk ik heel interessant. Van, gaat dat, dat Europese... Gedachtegoed gaat dat en dus nee, wat we nog niet eens genoemd hebben, is die, die, die uh, grootste tijd van vrede op het Europese ja, continent. dat
2: zou ik zeggen? Hè. Ik zou zeggen: het eerste allergroot succes van de Europese Unie eh, en de voorgangers natuurlijk is gewoon dat het ongekend is dat je geen oorlog meer hebt tussen Europese lidstaten. Dat is natuurlijk gewoon. dat is een ja, ja te kijken, het want we toch weten we al wat weten Maar ik vind dat je het moet herhalen: het is een uh, ja, extreem joh. politiek succes. Dat je, uh, dat je geen oorlog uh, meer hebt met elkaar. Dat is echt een extreem politiek succes. Daarnaast heb je inderdaad, kun je dat dan uh, moreel succes moet noemen, maar in ieder geval de verspreiding van bepaalde Europese waarden, of dat nou, hoe je ze wilt noemen, ja, of het ja. liberaal is, instituties of dergelijke. En als derde, maar daar gaan we het nog over hebben, een enorme economische voorspoed. Weet, door weet de gemeenschappelijke waar? markt en de gemeenschappelijke munt. Dat zijn wel drie dingen. Je kan heel veel discussies voeren over, voelt iedereen het in dezelfde mate mee? Wordt die welvaart op de gelijke manier verdeeld? Maar als je gewoon kijkt naar... Het Europese project, en je vinkt het op politiek, de waarde, op de economische vooruitgang, is het gewoon een grandioos succes. Punt. Ja, nou, de reden
0: dat ik een beetje zat te grimassen op wat, je, wat jij net zei van nooit meer uh, oorlog en zo, um, is dat dat argument, ja. uh, of nee, dat dat feit, dat gegeven, dat is steeds gebracht als argument om dan weer voor dit of dat verdrag te kiezen. Ja, dat klopt. He, dan heb je een verdrag met een bepaalde inhoud, die inhoud die kan, als je gewoon even rationeel nadenkt... die kan goed of fout zijn, daar kun je een opvatting op vormen. Maar er werd altijd gezegd... ja, daar moet je voor stemmen, want ja, de EU ja, ja. zorgt dat er geen oorlog ja, is. Ja, dat klopt. Dat is ja. een slecht argument. Ja,
2: dat, dat is echt vast. een slecht argument. Een en slecht daarom argument. zat ik even te... Dat snap ik. Dat is helemaal terecht ook. Ze hebben terecht ook. Maar ik vind ook wel dat het, het punt wat, wat... dat vind ik nu met deze coronacrisis wel heel mooi... dat je dus wel ziet dat de Europese landen... EU-landen, dat die samenwerken en dat het met elkaar lukt... Om uh, een bepaalde gemeenschappelijke aanpak te vinden in de aanpak van de coronacrisis. en De pandemie ja. en het verdelen van, van, uh, van uh, medische middelen. En het, uh, oh, zelfs het uh, overgeven van uh, leningen en giften van de sterke landen naar de zuidelijke landen. Om gezamenlijk de ja. gezondheidscrisis het delen en van economische bedden, crisis, ja. ja, economische crisis aan te pakken. Inderdaad, dat Nederland en Duitsland bedden gaan delen. Het zal in andere landen ook wel gebeuren. Dat is ook ongekend. Dat is echt ja. enorm. Klopt. Wat ik, heb wat, ik heb wat. Voordat we dat onderwerpje
0: helemaal verlaten. heb ik nog wat leuke cijfertjes. Uh, ik kreeg uh, trouwens. Ik wou zeggen, dat hoor ik vaak terug van mensen. Dat ze juist de cijfers. en echt de, de, hè, de kennis. vinden ze een leuk onderdeel van de podcast. Mm -hmm. En om jij, dat jij wie maar de vorige keer een oproep deed. dat ik nooit. Uh, feedback. Hebben oh, ja, heb helemaal het over... over... oversteld met uh... alle feedback maar weer naar Randy. Ja, ja. ja
1: echt. Randy <laughs> is <laughs> ideeebus.
0: Was toch wel leuk. Was toch wel leuk. Vertel. Misschien moet ik minder onbenaderbaar worden. Ik vond echt, uh, ik vond het echt gezellig. Hey, percentage uh, mensen uit uh, EU-lidstaten die in het buitenland wonen. Dat is dat is ook wel interessant, hoor. Um, hier zie je dus bijvoorbeeld dat. Uh, dat is dus heel veel, even waar we het al over hadden. Van de Polen, meer dan 6% van de Polen woont in het buitenland. De Ieren, 9% van de Ieren woont in het buitenland. Dat is echt ontzettend
2: veel. En in het buitenland is dat... In de andere, In de Ja, want
0: in Amerika heb je ook 30 miljoen mensen van Ierse afkomst. Ik weet niet wat ze op dat eiland allemaal doen, maar... één ding kunnen ze heel goed in elk geval. Maar in... Even verder. Bulgarije, 10% van de Bulgaren ja, ja. woont in het buitenland. Uh, en er zitten al wat landjes tussen allemaal. Uh, en de kampioen is uh, Roemenië. 15% van de Roemenië woont in het buitenland. En dan kan je nog denken, oh, ja, 15% dat is dus 85% niet. Maar dat, dit zijn dus alle jonge en gestudeerde mensen. Dat is trouwens ook wel een, een thema. Mm -hmm. um, maar dan kun je dus zeggen, die landen aan de, hè, uh, aan de randen van de Unie... Die zijn soms een beetje stout als het gaat om rechtsstaat. Maar hun jeugd, uh, die maakt een heel duidelijk andere keuze. Die zegt, nou, toedeledokie met, uh, met die bende hier. Ik ga lekker naar uh, Amsterdam of... Uh, uh, Berlijn, hoppa. Nou, dat kan ik ook heel precies zeggen. Dat is heel, dit, is een, dit is nog iets, daar ga je nog meer van horen. Waar gaan die mensen dan heen? Veruit de meeste gaan naar Duitsland. Uh, maar de nummer twee daarachter is het Verenigd Koninkrijk... Um, daar uh, uh, er staat even niet bij hoeveel er zijn misschien als ik op klik nee. die, er zijn dus miljoenen mensen naar het Verenigd Koninkrijk gegaan die zich nu uh, weer gaan verplaatsen dat is een interessant een interessant fenomeen um, en in totaal heb je dus
1: 17 miljoen EU-burgers die in een ander land wonen ja, ik vind het prachtig. Uh, ik, vind, ik vind het gedachte dat je kunt gaan wonen waar het jou goed dunkt. Ik denk ook dat reizen, wij, wij reizen als je het met de trein, wat dan ook, uh, uh, het, het, het voelt niet meer als naar het buitenland gaan. Ik heb ook in Duitsland gestudeerd en ik reis er altijd met de trein door heel Duitsland heen. Het, het voelde niet als een raar land. Maar waar, waarom ik eigenlijk die. Dat je opmaat wilde maken met het verhaal over Europese identiteit en het gedachte. Is dat als we de grote EU show doen. Ja. Dat mensen het heel vaak direct willen hebben over het bureaucratische project de Europese Unie. En dat Nederland daar een soort haat-liefde-verhouding mee heeft. En alle Nederlanders dat ook hebben. Dat Nederlanders gaan praten over... Ja, dat die Europarlementariërs... Die reizen altijd heen en weer van Straatsburg naar Brussel. En dat vind ik kloten. Dus maar daar zijn
2: Nederlanders. Hè? Nederlanders praten alleen maar over de kosten van dingen. En nooit ja. over wat ons opbrengt. Dus, dus we ik... gaan de kosten enorm uitvergroten. En wat, het, wat de
1: voordelen zijn, daar praten we gewoon even liefst niet over. Precies. Wij eigenlijk, ja, Het heeft ons groot gemaakt dat we zo'n zeikvolk zijn. Uh, want als ergens Nederlanders echt ergens niet meer over klagen... Dan zijn ze dood. Um, maar... Het ik vind dat, dat, dat is een goede trouwens. Is, is, het leuke, is een leuke, schrijf even op, Wouter. Als Reddy stopt het klagen, is Hele je dood. Europese
0: is
2: gedachtegoed.
1: En je, moet, je, je
0: moet hem anders vertellen eigenlijk. Je moet zeggen, wat is een Nederlander die niet klaagt?
1: <laughs> is dood. <laughs> dood. <laughs> um, maar de, dus die Nederlanders die hebben een, al vanaf het begin af aan een soort haat-liefde verhouding met... De Europese Unie, omdat een groot gedeelte van het Europese de waardegemeenschap, de gedachtezet van de rechtsstaat, het collectivisme, het secularisme, het vertrouwen in, in de samenwerking tussen markt en overheid, dat zijn Nederlandse waarden. Maar die worden nu omgezet in een soort van. ...bureaucratisch project... ...want ja, dat, dat hoort erbij... ...en we zijn ook een, een, een langzaam een, een unie geworden... ...waar niet alleen maar meer dat... intergovernementele, zoals het dan heet... ...dus overheden die landen zijn... ...en samen een besluit nemen... Eh, het, ...het belangrijkste is... ...maar ook het suprarationale, zo heet dat dan... Um, dus het, dat boven de landen heen de Europese Unie allemaal besluiten neemt en, en vastlegt. En dat vinden we in Nederland heel lastig. Hebben we altijd gevonden, zijn we altijd een beetje moeilijk geweest. Hebben we altijd de, 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 de VK, het, het Verenigd Koninkrijk, een handje vastgehouden. Omdat wij um, toch ook wel een beetje, wij hadden het gevoel dat we een soort halverwege de Noordzee lagen, politiek gezien. Um, want we wilden niet al te veel uh, supranationaal, dus op EU-niveau gaan organiseren. Uh, maar de andere kant heeft Nederland ook ontzettend ervan geprofiteerd. Als je een exporterend ja, maar het is land
2: meer bent. Dan dat, hè? Want uh, inderdaad, het is zo van. Wij zijn Nederlanders. We vinden niet dat er over ons geregeerd moet worden. door iets supranationaals. wat dan in Brussel zit. Dus daar hebben we een grote hekel aan. alles wat daar vandaan komt. gaan we eerst heel hard op lopen zeiken. Maar het tweede punt is ook dat. Natuurlijk in Nederland een beetje doen alsof onze hele afdracht naar de Europese Unie. Dat dat een soort ontwikkelingssamenwerking is voor landen in het zuiden en het oosten. Die zelf te bedonderd zijn om wat met hun uh, economie en overheid te doen. Dus dat zijn volgens mij twee dingen. En een soort bemoeizucht waar we altijd ons tegen afzetten. En aan de andere kant, ja, we, we zijn geen ontwikkelingssamenwerkingsmaatschappij hier in Nederland voor andere lidstaten. Dat, dat gevoel zit er volgens mij
1: hoor behoorlijk ja, in. Het is altijd een heel makkelijk argument door te doen dat dan... ...iedere euro die in Nederland verdiend wordt... ...dat die puur komt door ja. alles wat we in Nederland hebben. Precies, dat hebben dus we allemaal zelf verdiend. Dat er dan opeens een soort mentaal hek om de hele boel heen staat... Ja. ...en dan zijn we heel hard uh, aan het werken... ...en dan hebben we geld en dan sturen we dat naar Brussel... ...en dan krijgen we maar een klein beetje terug. En dan gaan ze ook nog eens overbodige ja. vliegvelden in Spanje aanleggen.
0: Maar dat is... Ik vind dit nou een goed voorbeeld van... ...waar de Nederlandse politieke elite vaak doodsbang is... ...voor afwijkende geluiden. Dus je hebt een minderheid van mensen... Die zegt oh, de EU, grens nek zit eruit. Uh, maar iedereen die een beetje kan nadenken in Nederland... die snapt uh, dat de rest van Europa, dat is ons achterland... en wij zijn een handelsland. En zonder die Unie die zijn we helemaal niks.
2: Ja, zal ik... Uh, kijk, er dus, uh, zijn we wel berekeningen gemaakt van de opbrengsten... als het toch cijfers bezig zijn... de opbrengsten van de Europese Unie. Uh, de meest bekende berekening is dat... de gemeenschappelijke markt... dat dat Nederland één maandsalaris per jaar zou opleveren... per mm -hmm. Nederlander. En dat de gemeenschappelijke euro's, de gemeenschappelijke munt, dat dat één week salaris oplevert. En als je dat dan vertaalt naar geld, wordt er vaak gezegd, nou, het levert ons ongeveer 6.000 tot 8.000 euro per huishouden op, de gemeenschappelijke markt. Per jaar. Per jaar. En dat het zo is, dat als je volgens kijkt naar de kosten, is dat, dat vind ik zelf wel een hele interessante, dat van elke 100 euro die we in Nederland verdienen, is wel eens berekend dat daarvan 9 euro dus ontstaat door de interne markt en de uh, gemeenschappelijke munt euro en dat we aan onze afdracht 0,65 euro dus 65 cent moeten betalen aan de Europese Commissie. Dat is onze afdracht. De afdracht waar we dan een korting op krijgen, dan blijft dit bedrag op. Dus laten we zeggen oké, okay, we verdienen 100 euro. Daar kwam van komt 10% van de Europese Unie. Want wij dus allemaal zeggen 9 van 100 is 9%. Ja, oké, okay, 9%. procent <laughs> 9% 3% scherp scherp. Maar in ieder geval ja. dit is dus iets wat wij in de politiek dat wordt, het niet, wordt dit niet genoemd. Hè? Dat het gaat alleen euro. maar over die,
0: 5, cent over die 65 cent. 64 cent. Die, ja, die dat nooit
2: 65 cent wordt genoemd... maar die wordt dan altijd zoveel miljard euro genoemd... wat dat betalen we dan met z'n allen. Uh, daar gaat het natuurlijk om. Wat voor. het eigenlijk
1: is, is... je hebt het anekdotische bewijs tegenover het systematische bewijs. Ja. Dus je hebt het hele systeem dat draait om een interne markt... om het schrappen van importtarieven, van ja. grenzen waar mensen ontzettend veel welvaartgroei aan uh, ondervinden, dat is complex. Dat kan je dat niet uitleggen in shownieuws, dat ja. gaat je niet lukken. Dat Europarlementariërs van Straatsburg naar Brussel reizen... dat uh, ja. Europarlementariërs een dagvergoeding krijgen... dat ze overbodige vliegvelden in Spanje aanleggen, dat is anekdotisch bewijs. Dat Precies. snappen mensen.
2: Maar dat snap, Mensen snappen ook wel dat dus je zegt, hey, de Europese gemeenschap, interessant... Je kan nu gewoon van land naar land reizen zonder dat er een grenscontrole is. Hoef ik niet ja. van die malle munten te hebben? Ja, plus inderdaad, je hoeft er geen munten meer te wisselen. Dat denkt ook de hele nieuwe generatie, denkt, man, waar heb je het over? Dit kan ik al heel mijn leven, zeg maar. Ja. En bij de rest, denk, de rest denkt ook van ja, maar dit hebben we nu al geregeld. Dus ja, dit is een voordeel inderdaad. Maar ik zie nog steeds dat die uh, malle parlementariërs inderdaad van Brussel naar Straatsburg heen en weer aan het rijden zijn. Dat ze in Frankfurt met de Europese Centrale Bank zo'n joekel van een gebouw hebben staan. En dat ze nog veel veel te veel verdienen en, daar en bij de Europese Commissie. ik snap niet commissie. wat die mensen doen, wat doen ze. Hè? Dus dat, dat is wel gemakkelijk te hypen, dat ja, het ja, ja. hele gevoel. Plus, dat het over Verenigd Koninkrijk, Verenigd Koninkrijk, de arbeidsmigratie binnen de Europese Unie, wordt natuurlijk ook wel flink op, op gepushed. Hè? Van, uh, van oké, okay, we krijgen heel veel migranten van Oost-Europa, Zuid-Europa, die komen allemaal hier naartoe. Oh, dat is allemaal heel lastig. Mm -hmm. Dus dat zit ook een... Dat is ook wat mensen heel dichtbij natuurlijk kunnen ervaren. dat wordt ook Die kosten worden ook in... Uh, ja, ik, ik wil nog even ingaan in op die
0: beetje je, die, 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 die onzin argumentjes die je net ja. noemde, die anekdotische dingetjes. Mensen komen ook niet helemaal zelf tot die inzichten, maar uh, wat ook niet helpt, ja. in, uh, zeker in het VK natuurlijk, die zijn er ook niet voor niks uit, maar ook in Nederland, dat er echt heel veel politici zijn die altijd heel graag schande spreken, en dat, dat er ergens een Kamerlid is dat zo zijn plekje op de lijst uh, wil, wil uh, uh, veiligstellen, dat snap ik wel. Maar ook de, op regeringsniveau. Uh, worden dingen altijd maar afgeschoven op Brussel? Dat is natuurlijk al honderd keer gezegd,
1: maar dat helpt allemaal niet. Nee, ik denk dat de, de, de overwerktheid en de beperkte capaciteit. die veel van onze politici hebben. te maken heeft met het versimpelen van wat op het Europese niveau gebeurt. Als je weinig tijd hebt om ergens in te verdiepen. zul je altijd het anekdotische bewijs gebruiken. en het, het verhaal versimpelen. En wat ik, wat ik ook even mee te maken heeft. die Nederlandse haat-liefdeverhouding met, met Brussel. is. De spanning die er sowieso zit tussen representatie en competentie. Dus de, de EU kan hartstikke mooie, competente, complexe dingen doen. Als uh, weet ik veel, een, een, een wetgeving over de interne markt, over hoe je handel drijft tussen alle landen, dus tussen uh, 27, 28 landen. Uh, hoe je rondom bepaalde producten en diensten uh, een goede vrije markt kunt hebben. Um, dat, dat, kan. Dat, is, dat is heel complex dat is, in, gaat er voor in de woorden van
2: Randy zou dat
1: technocraten zijn ja technocraten echt, maar goede technocraten, goeie technocraten hè, die hele ingewikkelde dingen doen die werken um, ja, maar wacht, en uh, de, uh, dat heeft een spanning met representatie dus nee, wacht, voel ik even, mij gerepresenteerd door die
0: technocraten gaat, ik, je, je hoeft niet te hoor. voordat je <laughs> verder gaat bedoel dan, uh, dat je dan ik ben even overal... de eurocraat aan het worden Nou, ik zie dat je helemaal rood in je gezicht wordt dat doen eurocraat als nooit, die zijn altijd heel rustig ja, die praat ook zachtjes. Die, ja. die fluisteren alleen maar. En die schrijven haiku's. Uh, ja. Maar bedoel je dan dat, ze allemaal, dat, dat de EU zegt... oké, okay, maar apparaten die je hier verkoopt,
1: die moeten allemaal zo'n stekker hebben? Of wat bedoel je dan? Uh, nou ja, standaardisatie is inderdaad een van de elementen daarvan. Uh, maar dat is, vaak uh, hoor je de, de vraagstukken over uh, weer de, het anekdotische bewijs... zoals dat de EU uit zich bezig met hoe krom de, de banaan mag zijn... of uh, hoe recht de komkommer moet zijn... Um, uh, maar daarin werkt juist het, uh, de, de consumentenbescherming over de grenzen heen heel positief dat je dus afspraken maakt van oké okay, wat er bij jullie in een, uh, in een pot met uh, pindakaas mag zitten um, zullen we afspreken dat we dezelfde eisen stellen zodat we uh, concurrentie hebben tussen de producenten van pindakaas dat is hartstikke handig Um, en ja, dat, dat gaat waar... niet alleen om binnenkaas, maar dat gaat om bijna alles wat we gebruiken qua diensten en producten. Um, maar dat is ingewikkeld en saai. En als het gaat, politiek gaat dus enerzijds om competentie, dus, dus de uitoefening van, van bestuur en macht. Maar aan de andere kant ook over representatie. Voelen mensen zich gerepresenteerd uh, door de, de macht die de regeltjes maakt in hun leven besturen? En dat op dat competentievlak is de EU. Nou, ik heb er een beetje ingewerkt en dan er zitten gewoon hartstikke slimme mensen. Zelfs nu in mijn werk komen er heel veel elementen van, van nou, verstandige ideeën, komt van het Europese Commissieniveau. Um, maar de, op het representatiegebied dus het gevoel dat mensen erbij hebben van oké, okay, ik heb misschien wel een beetje wat van die gedeelde Europese waarden, maar voel ik mij door de mensen die daar zitten, door Brussel zoals het vaak wordt gezegd, ook gerepresenteerd nee, dat niet, ik denk dat de gemiddelde Nederland kan één of nul Europarlementariërs dat boeit niet, want mensen kennen ook geen Kamer ja, maar even, dat, dat, ook. Bij, bij die representatie is het dus zo dat um, ook de nationale politici die hebben weinig belang erbij dat wij die representatie iets meer gaan voelen Um, vaak komt, je kent het alloude wat, wat ze vaker noemen, is van de, dat heeft Brussel bepaald. Terwijl het hoogste orgaan binnen de Europese uh, machtsblokken, dat is de Europese Raad, dat zijn de regeringsleiders, die overal een chap op opzetten. Um, dus heel vaak is het zo dat wij in Nederland lopen en zeggen, ja, dat heeft Brussel besloten. Nee, ho, ho. Jullie mensen waren daarbij en die hebben hun handtekening ingezet en die hebben, zijn gewoon akkoord gegaan. En die zeggen nu, als het even niet uitkomt, dat Brussel het besloten heeft. Dus dat Gevoel van enerzijds dat er dus wel misschien competente dingen gebeuren, maar dat die representatie er niet is, wordt ook tegengewerkt. Doordat ja, dat is gewoon niet in het belang van de mensen die hier Den Haag de dienst uitmaken.
0: Nou, ik, ik uh, las iets heel interessants in het RNC. Je noemde dat ook al in de, in de voorbespreking, een artikel van Caroline de Gruyter. Als ik het, uh, als ik het goed zeg, um, en die wezen op die verbond dat aan de coronacrisis overigens, wat die zei. Ja, nu ontstaat er toch iets van een Europees gevoel, omdat uh, ...mensen zien en uh, voelen dat de Europese Unie um, ons beschermt... ...tegen al die ruwe machten in de wereld van China en Amerika. Um, en dat dat, dat dat toch wel ook voor hè, mensen die allemaal wat sceptisch zijn... ...wel voor zich spreekt dat een landje als Nederland of uh, uh, Letland... Uh, ...niet in zijn eentje het kan opnemen tegen China, uh, Amerika, Rusland, et cetera... Um, en ik, heb, ik denk toch wel dat mensen daar een soort goed gevoel bij krijgen. En dat hoeft dan niet eens via de EU te komen, want um, mensen die het nieuws uh, misschien een beetje gevolgd hebben, die weten dat uh, Turkije de laatste ja. tijd uh, een beetje met, met bootjes door Griekse wateren ging varen en dan uh, een beetje kijken of ze daar olie en gas konden, of gas ging het om, gas kunnen boren. Um, en toen kwam, uh, toen kwam Frankrijk een beetje langs zij. Die zeiden, oh, oh hè? Dit, uh, dit gaat hier niet gebeuren. Uh, alle Europeanen die, uh, die, die zijn hier verenigd in het verdedigen van de belangen van Griekenland. En de Gruiter, die zei het is ook in haar stuk. Van, nu ontstaat ook een soort duidelijkheid van, waar houdt Europa ja, op? Ja, ja. Want als je niet kan zeggen waar het ophoudt, hè, is, het, uh, is het bij Polen of is het bij Rusland? Of kan zelfs uh, Turkije lid worden? Um, maar nu wordt duidelijk... Europa houdt op in de Egezen Zee. Daar, uh, daar houdt het op en daar begint uh, het
2: oosten. Ja, in die zin is het natuurlijk nu goed voor de Europese samenwerking... dat er gemeenschappelijke vijanden zijn. He? Er is nu een coronacrisis, een pandemie. Die kun je alleen maar met z'n allen bestrijden. Dat weet ook iedereen. Dat snapt ook. Elke ja. normale burger die snapt dat. Dus die snapt ook van... er wordt ook oh, natuurlijk moeten de dus overleggen... en met steunpakketten komen op een of andere manier. En er moet geld naar de zorg. En we moeten gezamenlijk met een vaccin aan de gang... En inderdaad, als ook nog een keer aan de buitengrenzen uh, een leider als uh, Erdogan uh, Turkije een beetje oorlogsrituelen aan het uitvoeren is, dan helpt het natuurlijk ook. Dat geldt ook al als een gemeenschappelijke vijand. Plus inderdaad, nou ja, China, Verenigde Staten, staat er ook niet al te lekker op. Dus in die zin is dit wel een goed, heel goed moment natuurlijk voor mm. de Europese unie om stappen vooruit te zetten. Maar wat je eigenlijk... Zelfs ook natuurlijk door de euro. Dat is natuurlijk gewoon een economische crisis. Dat is ook het moment. Hè? Dus je hebt meerdere ja. crises tegelijkertijd. Ja, ja, heb je Zowel niet gezondheid, dat... economie, oorlog. Ja, dat geopolitiek inderdaad. Dat speelt nou, allemaal ik, ik, tegelijkertijd nu. Het, het,
0: misschien is dat toeval, maar uh, die landen waar Europa nu een beetje mee in de clinch ligt: uh, Turkije, uh, Amerika, Rusland, maar ook het Verenigd Koninkrijk. Die uh, dat. Uh, ...verdrag wat wij met z'n... ...wij, hoor je me Wouter? Ja, ja, ja. Identiteit. Uh, wat Komt de uit. Europese Unie met uh, Groot-Brittannië heeft gesloten. Bij de Schenden. Huh? Ja, uh, uit, over die Noord-Ierse grens gaat dat. Um, dat al die landen... Die worden, ...die worden nu bestuurd... ...volgens een soort populistisch model. Hè? Sterke, sterke autoritaire leider. Grote bek. En dan heb je die, die saaie EU in ja. feite. En wat hebben met... wij? Merkel? Nee, maar dit
2: is wel de waardestrijd waar Wouter het over heeft. Ja. Hè? Zeg maar de waarden van die populistische leiders uh, in Amerika en nu Verenigd Koninkrijk. En aan de andere kant, inderdaad, Erdogan en uh, China. Die Zulke wijken, andere waarden. Ja, die wijken, die wijken af. zo af van de Europese standaard, zeg maar, dat je daar nu uh, een gevecht over krijgt. Dat iedereen het ook snapt dat het ja. logisch is om je te gaan verdedigen als Europa. De enige situatie die nu wel heel hard aan het opspelen is, is wat doe je dan met Polen en Hongarije? Ja. Waar natuurlijk wel een discussie is. Ja, het zijn Europese. Leiders, ze willen wel economisch samenwerken, maar ze willen eigenlijk op cultureel gebied, als je het zo wil noemen, of op waardegebied, euh, hebben ze toch een hele andere koers. Het gaat natuurlijk nog een clash opleveren.
1: Maar wat, wat je dan eigenlijk ziet, is dat rondom identiteit, identiteit gaat eigenlijk altijd over um, hetgeen dat hetzelfde is. Het komt van het woord idem ook. Um, en Europa heeft heel lang een soort van universalistische of kosmopolitische waarden nagestreefd. En doordat er nu een immense crisis is, doordat er aan de grenzen allerlei landen zijn die het helemaal anders doen, dus waar we duidelijk niet bij horen, is er een soort van, ja, de ander heeft zich kenbaar gemaakt, van oké, okay, daar houdt het dus op hoe ze doen op de manier zoals wij doen. Dat is heel duidelijk geworden. En, en er is even één groepje gezegd van, nou, wij doen niet meer mee, dat is ook heel duidelijk, die zijn ook niet meer van ons, en de grootste vrienden aan de andere kant van de zee, die zijn gek geworden. Dus het is heel duidelijk geworden van oké, okay, wij zijn nu schijnbaar in tijden van crisis leer je, je vrienden kennen en nou, dit zijn onze vrienden. Um, en ik denk dat dat in Nederland ervoor gaat zorgen dat de haat liefde die we altijd met, een beetje met het Europese project hadden, steeds meer richting een soort van liefdeverhouding gaat, gaat worden. En ik, ik denk ook zelfs de, dat de anti-EU-verhalen bij de komende verkiezingen, nou, dat, dat wordt dan lastig om dat vol te houden. Um, ja, betekent ja. dat,
0: Wouter, dat we dan nu dan eindelijk uit die uit die, die, die debiele schijntegenstelling komen dat je voor of tegen Europa bent, waar, waar toch heel vaak een beetje op neerkwam, De 60 ja,
1: voor Europa. Ik, ik ben heel benieuwd of dat nog in de, de, de verkiezingspeiling wijzer terug gaat komen. Ofzo. Misschien moeten we naar of het Europese project een, uh, met jou vragen. Eigenlijk. Is dat een, nou, uh,
0: mooie... Dit is ook een goed moment om even te introduceren dat wij wat vragen hebben gesteld over uh, dit Europese project. En De eerste vraag ging dus over de haat, liefdeverhouding en de Europese identiteit. En een Tweede vraag, ja lekker laten we nog een raadletje, Ad Wouter. <laughs> Wouter die wijst heel subtiel uh, naar de, uh, de raadletjes. Wij be, mensen lieve mensen, wij bezatten ons helemaal terwijl we precies, het is uh, zo warm, we hebben spreken. ijskoude nodig. nodig. Ijskoude, lekker. Ijskoude raadletje wordt me nu aangereikt. De tweede vraag was uh, gaat over neoliberalisme, toch iets wat we altijd aanstippen. Uh, zit dat nou ingebakken in de EU en wat betekent dat? Uh, voor het lange termijn perspectief van het Europese project. Uh, een vraagje van wie maar is dan: komt het goed met uh, de euro en wat zijn de voordelen van de EU? Daar heb je net eigenlijk al wat over verteld. Um, nog een vraagje: waarom niet meer zonder de EU kunnen? Uh, we, we, we maaien onszelf toch wel een beetje het gras voor de voeten weg, uh, constateer ik nu ik deze vraag oplees. En eentje waar we, waar we dan wellicht mee gaan afsluiten. Het vluchtelingenprobleem. Kamp Moria is natuurlijk uh, afgebrand. En die mensen die slapen nog steeds uh, langs de kant van de weg daar. Wat uh, betekent dit uh, voor de EU?
2: Ja.
1: Het neoliberale project. Jij, jij die, moet jij, even losgaan over van, het
2: neoliberale project. Zitten oh ja, nou. neoliberale uitgangspunten in de ja, Europese verdragen? ik, ik, en ik heb zo'n gevoel dat, dat nou, jij dit, kijk, dat. Kijk, een je... vooropgezette vraag. Nee, dit
0: is. Dit is <laughs> <Vertel>. <laughs> Dit is zeker een vooropgezette vraag, want het punt is uh, ja. He, we hebben het hier ook wel eens over gehad, dus ik ga er niet helemaal opnieuw intreden. Um, alleen ik wil, er, ik wil er een ander punt over maken, maar het zal eerst een beetje uitleggen. het hm -hmm. um, Neoliberale uh, marktdenken. Wat is dus, dat? Nou, het, het, het neoliberalisme zou ik omschrijven als het idee dat het marktmechanisme... zowel de economie als de samenleving moet ordenen. En dat andere ordeningsmechanismes, zoals... Uh, cultuur, maatschappelijke normen en politiek daaraan ondergeschikt zijn. Dus de markt boven alles. Maar dat zit dus, dat is even een tussenstapje in het argument wat ik wil maken, dat zit ingebakken in de Europese verdragen. En dat zie je ook als je naar bijvoorbeeld Italiaanse populisten luistert, die zeggen wij willen terug naar het Europa van voor het verdrag van Maastricht. Wat getekend is in het gouvernement in Maastricht. Dat is een mooie zaal uh, trouwens. Um, want wat staat er dan in het... Uh, ...in het verdrag van Maastricht? Ik noem even ...drie, uh, drie bepalingen of drie artikelen op. Uh, er staat bijvoorbeeld dat... Uh, ...er disciplinaire maatregelen... ...tegen lidstaten kunnen worden getroffen... ...als ze een buitensporig... ...tekort hebben op de begroting. Uh, er staat uh, bijvoorbeeld... ...dat de Europese Raad en de Commissie... Uh, ...richtlijnen... ...voor het economisch beleid... ...van lidstaten kunnen uitvaardigen... En deze ongekozen organen zijn, manifesteren zich tot nu toe eh, heel erg eh, pro-markt. Um, dat is artikel 121, dat van die disciplinaire maatregelen is artikel 126. Zoek het na, zou ik zeggen. Niemand doet dat. Een stukje wetgeving voor heb je mens. ook nog artikel 81 van het verdrag van Maastricht. Hoe heet dat verdrag eigenlijk, Wouter? Is dat het verdrag omtrent de werking van de Europese Unie of is dat weer een ander verdrag?
1: Volgens mij wel. Het is de oprichting van de Europese Unie geweest.
0: Even een tien voor twaalf momentje. Dan vertel Wikipedia. Ik, dan vertel ik ondertussen wat er in artikel 81 staat. Namelijk dat uh, lidstaten niet in de economie mogen interveneren. Voor zover dat de handel met andere lidstaten beïnvloedt. Nou, vooral deze drie bepalingen die leiden ertoe. Dat lidstaten steeds op hun vingers worden getikt. Vanuit Brussel wanneer zij iets doen wat de marktwerking belemmert. Uh, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, het punt wat ik daarmee wil maken is. Dat je nu zie je ook dat zelfs. Die peiling haalde wel aan dat zelfs binnen VVD-kringen wordt gezegd: Jeetje, maar toch, we moeten toch bepaalde interventies doen in de economie, want anders gaat het mis. Je hebt het uh, wop ke fonds, Ik denk uh, dat dat een paar jaar geleden niet uh, door die toets van de Europese Commissie heen zou komen. Hè? Die zouden zeggen: Sorry, maar lieve mensen, je mag niet uh, geld lenen op de financiële markten om. Uh, en in die zin, zin is er een...
2: nu natuurlijk wel echt een kant op moment door de. De coronacrisis, de economische crisis. Want die 3% tekortnorm, die waar je niet overheen het raam mag gooien. Maar ja, ja. niet de 3% tekortnorm en de 60% ja. staatsschuldnorm, die zijn nu gewoon voor twee jaar uit het raam gegooid. De kans dat je er echt naar terug gaat lijkt me behoorlijk klein, want de schulden en tekorten gaan enorm oplopen de komende jaren. Uh, dus daar gaat een uh, verandering plaatsvinden en zo'n 3% tekortnorm was eigenlijk op vrij weinig gebaseerd, als je eerlijk bent. In ieder geval zat geen makereconomische ratio achter, behalve het idee, oké, okay, we moeten uh, zo klein mogelijke overheid hebben. De overheidsfinanciën moeten, ja, moeten ja. beperkt Sterker worden nog, en dat kan je in de worden neoliberaal noemen, zeker. Sterker nog, de mensen die betrokken
0: zijn bij het opstellen van dat verdrag waarin die 3% is vastgelegd, die zeggen ja we hebben gewoon een beetje een willekeurig getal getrokken, ja. niet wetende dat dit zo later zo belangrijk zou worden.
2: Precies. En daarnaast natuurlijk, als je zegt een vrij verkeer van arbeid, kapitaal, goederen, diensten, waarschijnlijk vergeet ik nu een, maar dat het allemaal vrij is, is natuurlijk vrij, vrij, ook vrij, vrij. Ja. vrij, vrij, vrij is natuurlijk. Het is een economisch liberaal project. Hè. Je zou ook kunnen zeggen, we doen een bepaalde bescherming van uh, arbeid. Hè? Van de factor arbeid in een land zou je kunnen toepassen. Hè? In plaats van dat alles vrij moet. moeten. Of je zou zeggen: we willen niet dat het kapitaal zomaar uit de land stroomt. Dat er geen kapitaalvlucht is. Dus je zou uh, op zichzelf kunnen of zeggen. Kennis. Precies, precies. Dus je zou je kunnen zeggen: we kunnen een model, zouden we kunnen neerzetten. waar je landen wat meer beschermt. Hè? Dat er geen we zeggen, brain drain of uh, labor drain, als je maar hebt. dat dat gaat dan niet ontstaan. Dat is natuurlijk nu wel iets wat er aan de gang is. Jij vertelde net over. Uh, uh, jonge bevolking, beroepsbevolking uit Oost-Europese landen, die naar de rijke landen gaat, ja. Ja, om, daar, om daar werk te vinden. Kapitaal, wat natuurlijk ook uh, nou ja, gaat naar de plekken waar het meeste ja. geld te verdienen ja. is. Maar is dat dan goed voor alle lidstaten? Antwoord: natuurlijk, mensen. En voor alle mensen. Antwoord is natuurlijk nee. Dat is, dat is ja. niet waar. Dat heeft nu ook Klaas Knot in de laatste lezing, de schoollezing, heel duidelijk gezegd: hé, hey, de voordelen van dit hele Europese project komen bij rijke landen terecht. En bij grote bedrijven ja. terecht. En dat gaat ook divergeren tussen de rijke landen en de arme landen. En tussen de grotere bedrijven, kapitaal en de uh, zwakke factor arbeid. Ja, dat zie je natuurlijk ook groen gebeuren in, in Europa de nou, afgelopen twintig jaar. Ik er. zou
0: bijna zeggen, dit is een herontdekking van de toch wel klassieke wijsheid dat binnen de kapitalistische markteconomieën de baten ongelijk neerslaan. Ja. En als je die niet op enige manier herverdeelt, dan ja. blijven ze steeds ongelijker neerslaan. Tuurlijk. Met het punt wat ik daarover wil maken... En dan, uh, dus genieten dit. Ja, dat is mooi. Schitter. Even een stukje ouderwets-linkse... Uh, <laughs> ja. doctrine. Het punt wat ik daarmee wil maken is... ...je ziet nu dat breed wordt erkend... ...van hé, hey, we moeten eigenlijk... ...een iets ander economisch beleid voeren... ...maar dat de wijze... ...waarop dat economische beleid eruit moet zien... ...is vastgelegd in verdragen... ...waarvan het... Uh, ...verdomd lastig is... ...en Wouter, jij weet preciezer hoe dat zit... Hoe je die dan wijzigt, eigenlijk kan dat niet. Als de Europese kiezer nu zegt, nou, uh, dit, dit uh, vinden we toch een beetje onzin. We willen dat anders. Dan zit je snel in strijd met het verdrag. Ja. En ik denk, dat is dus een probleem wat de Unie moet oplossen.
2: En dan kun
1: je zeggen... Ja, je kunt altijd een nieuw verdrag sluiten. Dat, dat ja. ja, maar dat
2: duurt, duurt, dat duurt, duurt lang, duurt lang en, ja. voordat je daar komt. En het zou natuurlijk logisch zijn in een... Europese Unie, waar ook een bepaalde vaardegemeenschap onder hangt, dat je zou zeggen, we gaan bijvoorbeeld een bepaalde arbeidsrechtelijke norm ja. gaan we neerzetten voor heel Europa. We gaan bepaalde sociale zekerheidsnormen, een ja. minimumloon, noem het maar op. Dat soort zaken zijn natuurlijk... Uh, het complexe waarom is waar, waar, waarom moet het zo gegroeid
1: is, sinds, weet ik veel, 1954, de, de Europese gemeenschap van kolen en staal, tot en met de Europese Unie vanaf 1992, is dat landen zich... ...hebben kunnen vinden op het idee dat er een gedeeld belang is in die interne markt. Dat dat voor vrede, welvaart en vooruitgang zou zorgen. Ja. Um, dus prima, dan hoeven we, hebben we geen gezeik meer. Uh, dat is in, in het belang van ons allemaal. En alles op het gebied van sociaal beleid, fiscaal beleid, daar is altijd van gedacht... Um, we moeten ons niet bemoeien met de pensioenen daar en daar... of de, met de, de sociale zekerheid daar en daar... of met uh, het belastingregime daar en daar. En uh, meer en meer komen we erachter dat, dat het misschien een rare gedachte is... om te denken dat je de hele tijd door kunt gaan... met puur die interne markt voor alles te laten gaan... terwijl je de, het, het, de sociale poot van, van wat je met elkaar deelt in Europa... Uh, puur op nationaal en de niveau de belastingpoot, organiseert. Poot, hè,
2: zoals je ook net zegt, dus ja. wel... Het is ook raar dat je geen sociale ondergrenzen legt en geen belastingondergrenzen legt. Waarmee het eigenlijk betekent dat je dus arbeid kan zoeken op de plek waar het goedkoopst is. Ja. Hè, en dat je uh, uh, belasting kan betalen op de plek waar je het ook het minst ja. hoeft af te dragen. Ja. En dat is natuurlijk wel interessant. Want dat betekent dat, uh, nou ja, inderdaad, dat mensen met kapitaal, vermogen, bedrijven die mobieler zijn, dat die een enorm voordeel hebben. Nou Jij
0: ja, noemt het interessant, maar ik zou zeggen dat is uh, echt een weeffout. Dat verdrag Heb je ja, trouwens al opgezocht hoe dat verdrag uh, heet, uh, Ja, die 10 voor 12. Uh, oh, nee, nee, nee.
1: Wikipedia is voor mij altijd een scheldwoord. Als mensen vragen stellen die gewoon op Wikipedia gevonden worden... dan zeg ik, Wikipedia, dan bedoel ik eigenlijk mee van... doe het, wat vraag je me nou? Je kunt gewoon opzoeken op Wikipedia.
2: Oh, maar wij dachten dat jij heel aardig als eu ja, ik heb het nu net... ging vertellen... <laughs> <laughs> wat, nee, <houding> ik ben geen Wikipedia. <houding> jij zou college
1: gaan geven, maar dat, ja. is, dat gaat nu wel nee, helemaal mis. colleges het gaan over de diepere gedachten, niet meer over... Het heet in ieder geval
0: het verdrag betreffende de Europese Unie. Dat is een beetje een soort... Non-titel. je, wist het al. Ja, ja nee, ik wist, het, uh, ik wist het inderdaad. Strikvraag. Maar, ja, wie maar, jij zei net, uh, die, belasting, uh, die belastingconcurrentie, hè, zo, noem je, zo heb ik het even onthouden. Wat ik dus uit, jij noemde dat interessant, maar wat ik echt een totale weeffout vind, is dat er in dat verdrag zijn er dus allerlei bepalingen dat je allemaal dingen niet mag, omdat ze de innerlijke handel uh, kunnen beïnvloeden. Maar wat wel mag, is een soort uh, belastingconcurrentie uh, race naar de bodem, waarbij Ierland... Uh, zijn uh, vernootschapsbelastingtarieven naar uh, onabnormaal lage tarieven uh, 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 kachelt om aan bedrijven aan te trekken. Waarbij natuurlijk dat tarief Europees breed steeds verder daalt. Omdat die landen in concurrentie zijn om die bedrijven aan te trekken dan wel vast te houden.
2: En dat, uh, dat staat dan weer nergens, Ja, want je hè? hebt inderdaad fiscale concurrentie. Uh, maar ook inderdaad arbeidsrechtelijke concurrentie of sociaalrechtelijke ja. concurrentie. Gewoon op zoek gaan naar hoe je arbeid op zo'n go goedkoop mogelijke manier kan inzetten. Door of vormen... het van Oost-Europa Oost naar Noord-Europa te trekken of ja. productie te verplaatsen. Ja. En dat, ik zou
0: dus willen beweren, en dan kom ik bij mijn punt, dat dat net als ongeoorloofde staatssteun, dus gewoon echt geld geven aan fabrieken zodat ze hè, hier uh, floreren ja. en niet in Duitsland weet ik veel dat dat uh, even kwalijke vormen van concurrentievervalsing zijn als die belastingconcurrentie en die race naar de bodem met uh, arbeidscontracten die uh, uh, vaak verder nou, uiteindelijk,
2: uiteindelijk is het natuurlijk gewoon in strijd met, waar Wouter mee begon, een soort waardegemeenschap in Europa. Dat is wat je nu ziet gebeuren. Dat mensen denken: wow, dit loopt wel behoorlijk uit de hand. Uh, we moeten hier wel langzamerhand wat aan gaan doen. En het gaat ja. stapje voor stapje voor stapje voor stapje. En nu is het moment: Hey, er is een economische crisis, er is een gezondheidscrisis, druk van buiten, geopolitieke spanningen. Dat ik het gevoel heb dat er nu wel wat gaat veranderen. Als je nu. Het is natuurlijk wel interessant dat de nieuwe uh, commissie bijvoorbeeld op de vergroening van de economie enorme voorstellen doet. Ja. En je moet niet verbaasd zijn als er op gebied van uh, inderdaad uh, belasting. Uh, uh, ...belastingbeleid en ook sociaal beleid... ...als er echt wat gaat komen van deze commissie... ...en dat het gesteund gaat worden, want... Ja, ...dat moment is nu is wel.
1: echt immens verhoogd van deze commissie... ...en er is bijna gewoon consensus... ...dat dat oké okay is. En, en wat ik erin terug zie is eigenlijk dat die... die ja, ...maar je waard... heb je geen geld voor nodig. Hè? Dit zijn, eigenlijk is het gewoon wetgeving. Nou, voor dus die Green zijn Deal, dat, dat gaat niet graag. Ja, geweest. nee, dat
2: klopt. Maar als jij uh, fiscaal beleid... ...een ja. bepaalde ondergrens wil leggen... Ja. ...en op sociaal arbeidsrechtelijk zijn een bepaalde een afspraken. ondergrens wil leggen... Dat zijn ...een afspraak die je moet ja. maken. Het enige probleem is natuurlijk dat... Ja, dat er bepaalde landen zijn die een duidelijk nadeel ondervinden op het moment als je dat soort afspraken gaat maken.
1: Nou, stiekem voel ik me eigenlijk een beetje bevestigd in, weet ik veel, mijn European dream, die dan het uh, idee dat er dus Europese waarden zijn die herkenbaar zijn ten opzichte van de waarden die in de rest van de wereld leven. En dan heb je het onder andere over een soort van collectieve verantwoordelijkheid voor ieders welzijn. En dat we er met z'n allen achter komen dat het uh, welzijn puur baseren op een soort interne markt, en dat is de religie, en daarvoor moet alles wijken, dat het niet gaat werken. En dat eigenlijk in ieder Europees land de mensen tot de realisatie komen, van nou, misschien is dat geen goed idee.
2: En dat we hebben gezien bij de vorige crisis, en de enorme bezuinigingsagenda die Griekenland moest doorvoeren, wees dus 3% en 60%, dat dat tot zulke erbarmelijke sociale omstandigheden leidt, en ook geen economische vooruitgang, dat je denkt, ja, dit kunnen we niet nog een keer maken. Dat zien je nu ook in deze crisis. Hè? We gaan dit niet... ...Italië, Spanje, Portugal We kunnen ze niet wegbezuinigen. Gaan we niet doen. Uh, dus in die zin nee. is het wel het moment om echt te veranderen. Gelukkig dat we dat gaan doen. Ik denk hoe verder die... We hebben twee uh, leuke afleveringen gemaakt
0: over de Griekenlandcrisis. Toen hebben we immers die boeken van Varoufakis Fakis ja. en, en uh, Dijsselbloem gelezen. Leuke afleveringen. Zou je echt nog een keer terug kunnen luisteren. Maar hoe langer die crisis geleden is... ...hoe meer uh, toch voor mij de conclusie inzinkt van... Dat was gewoon helemaal fout wat daar ja. is gebeurd. Dat was gewoon echt een misser van
2: je welste. Maar het was nu het interessant dat ze daar dus nu in Brussel, maar zo te noemen, ook achter zijn. Dus ja. je kijkt naar alle eigen uh, evaluatierapporten, onderzoeken naar hoe hebben we dit aangepakt, wat moeten we met de begrotingsnormen doen, is dat we besef wel heel hard ingedaald. En is dat nu ook een van de redenen waarom er zo anders uh, gereageerd wordt? En ja. dat er nu bijvoorbeeld zo'n enorme... Uh, er wordt natuurlijk gewoon een enorme overdracht van 750 miljard euro afgesproken hè, van de noordelijke lidstaten naar de zuidelijke lidstaten. Met die giften 390 miljard en de 360 miljard leningen. Dat is natuurlijk enorme bedragen uh, die, waarvan wordt gezegd, ja, dit hebben we toch wel nodig om met elkaar uh, het overeind te houden. Ja, nou, dat is, daar kunnen we ook nog even op
0: ingaan, want dat is, uh, dat is een, een tweede weefout uh, ja. binnen de Unie, dat... Binnen zo'n monetaire unie stroomt het geld naar de meest economisch krachtige gebieden. Dus naar ons toe. Ja, dat dus, ja. Uh, wist vooraf iedere econoom. Nou, ja. Dat, ja, precies. Zo werkt het. Uh, dat heeft met productiviteitsverschillen te maken. En dan stroomt de, de liquide middelen stromen naar de meest productieve punten toe. En dat zijn wij bijvoorbeeld. Hè? Dus wij denken, oh, niks aan de hand. Het geld uh, komt van alle kanten op ons af. Ja. Maar uiteindelijk moet je dan iets doen in die gebieden waar het uh, verdwijnt. En dat is dus niet voorbehouden aan uh, Europa, dat heb je ook in de Verenigde Staten, heb je ook hele grote interne transfers uh, naar uh, minder productieve uh, en dus armere staten. Uh, maar dat is niet geregeld uh, binnen de EU, behoudens wat heel, uh, hele kleine subsidies voor arme regio's.
1: Je hebt allerlei fondsen voor regionale ontwikkelingen en achtergestelde regio's. en Bijvoorbeeld Oost-Groningen, Zuidoost-Drenthe en Limburg hebben ook een kantoortje van het Europees Fonds voor de Regio's. Ja. Maar dat is lang niet genoeg. En dat het gevolg daarvan is
0: dat je periodiek hele grote transfers ja. moet doen richting die landen. En die heel lang zijn die impliciet gebeurd doordat die landen eh, goed, goedkoop konden lenen onder de paraplu van eh, de Europese Unie. Nou, dat, dat, die geschiedenis kennen we, dat is helemaal misgegaan. Uh, toen zijn heel veel leningen met, met extreem lage rentes op de lange baan geschoven. Dus dat zijn impliciete giften. Dat zijn stiekem giften, zodat de kiezers in, uh, in uh, Nederland dat uh, niet doorhebben. Uh, nu gebeurt hetzelfde met dit fonds. Maar dat, dat, gaat over, dat, dat zul je iedere paar jaar moeten doen. En iedere keer dat dat nodig is, zeggen
2: kiezers in het Westen... Die zeggen, ah, wat is dit? Mijn geld gaat naar Italië. Ja, hou dus omdat... is... leg het maar eens uit. Een transferunie. Waarom is dat nodig? Ga dat maar eens uitleggen aan de kiezers. Dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Dat is gewoon ja, dat is onbegrijpelijk. Het gaan spanning. die kosten. Hè? Die kosten zie je dan alleen maar. En wat je dat wat je het voordeel ja. ervan is, dat is natuurlijk heel, heel beperkt. Ja, Oké, okay, maar wat dat leert dat ons dan? Dat is de technocraten die je moeten gaan uitleggen... dat ze eigenlijk een groot gedeelte van de dag bezig zijn... met het verlagen van transactiekosten binnen de Europese gemeenschap... want dat levert heel veel economische welvaart op. Dat ze inderdaad wat ze aan het doen zijn, het levert ook heel veel welvaart op... maar ga jij maar eens in de kroeg uitleggen... dat je bezig bent met het verlagen van transactiekosten. <laughs> maar, maar wat betekent dat? <laughs> dat is,
0: moet, je dus die, moet je die transfers uh, dan een beetje versmerzen en stiekem doen... zodat de kiezer
1: het niet doorheeft? Dat is wel echt de juiste vraag. Van, want ja... Uh, gelijk hebben en gelijk krijgen. En dit gaat over een moeilijk verhaal waarmee je gelijk hebt. En een makkelijk verhaal dat er heel simpel tegenin te brengen is wat je niet wil. Dus, ja, maar uh,
0: beantwoord die vraag dan eens.
1: Ik denk, kijk, we hebben allemaal wel stamelende eurocraten gezien die het moesten uitleggen. En dat er simpele mensen tegenover zagen. Ja, maar, maar alles is duurder geworden. En uh, het zijn allemaal Polen die pakken onze werk af. Sorry, ik ga het Gronings praten, dat is niet de bedoeling. Uh, maar de, de, uh, ik denk dat op termijn je simpelweg moet accepteren dat uh, de verantwoordelijkheid is van een soort elite in een land om uit te leggen wat de, uh, nou, de collectieve welvaart is die we hier aan uh, overhouden en dat het dus in ieders belang is. Ik denk dat uh, als we dat echt geloven, wel, wel, de, de, de verstandige mensen in de samenleving, dan moet je dat gaan uitleggen. Dan moet je mensen niet met een simpel verhaal waarvan je donders goed door hebt dat het, dat het kul is... Van uh, nee, het is alleen een transferunie. We houden er niets aan over. Uh, en we maken alleen maar geld over naar Italianen en Grieken... die de hele dag zitten te chillen. Dat verhalen moet je niet vertellen... als je er ook niet zelf in wil geloven. Tenzij je mensen met, uh, voor de gek wil houden.
0: Maar moet je het uitleggen of moet je het gewoon
1: doen? Uh, nee, ik denk dus dat je het moet uitleggen op een simpele manier. Dat kan. We moeten het beter uitleggen, zeg jij... Ja. Nee, je moet er gewoon aan vasthouden. Zeg, jongens, vertrouw mij. Dit is echt de verstandigste. Uh, het groot gedeelte van het Nederlands Nederlandse welvaart hebben wij te danken aan dat wij zo concurrerend zijn. Dat we vrij ja, ja. kunnen handelen. Dat mensen hier komen werken. Uh, want, uh, want nu, dat is ook wel even leuk om te noemen. Nu gebeurt het op een
0: verhulde manier. Dus wat er nu gebeurt ja. is dat de Europese Centrale Bank die uh, koopt uh, schulden van Zuid-Europese landen op tegen rentes die duidelijk onder de marktrente liggen. Uh, via een soort uh, schema... Uh, waarbij eerst banken ja. in Italië en Spanje die uh, staatsobligaties opkopen. En daarna de ECB, omdat het feitelijk in, in strijd is met, werken, met het verdrag uh, over de werking van de
2: ECB. Ja,
1: moet je mensen dat al Ik weet ook niet of je mensen dat allemaal moet gaan uitleggen. We leggen mensen in Nederland ook niet uit nee, welke maar wel transfer we doen naar Zuid-Limburg.
2: Nee, maar wat wel interessant is, is dat... Dus Ik kan er altijd zagrijnig om worden dat we in Europa technocraten hebben die eigenlijk gewoon heel de euro... en het Europese gesprek aan het redden zijn. Dus als René zegt, de Europese centrale bank... die is gewoon al 10, 12 jaar... allemaal geld naar zuidelijke lidstaten ja. aan het pompen. Allemaal verdekt. Uh, ziet bijna niemand dat van. En nu Europa... In Nederland roepen we er heel hard... al oh, zijn pensioenen worden gekort. Dat is wel heel vervelend. Maar op het moment dat je ziet... hoeveel steun er op die manier... eigenlijk verhuld richting de, de zuidelijke landen gaat... omdat politici niet willen uitleggen... dat je eigenlijk in... Een eurogemeenschap met één gemeenschappelijke uh, munt, met zwakke en sterke landen. Dus gewoon geld moet gaan overschrijven. <laughs> van de sterke landen, de zuidelijke landen? Ja, dan gaan technocraten en eh, gelukkig maar dat Europese project redden. Dus ik ben er wel. Ik begin er wel te veranderen. Want ik vind het vervelend dat politie er niet voor durven staan. Zou ik ook willen, zoals jij zegt. Aan de andere kant. Wat is jouw probeer, oplossing? Nou ga, ga, je uitleggen, ga je uitleggen dat. Probeer maar eens uit te leggen dat de euro dat dat een enorm voordeel is voor Nederland. Dat we één gemeenschappelijke munt hebben. Dat is jouw volgende dat, vraag, toch? Dat is mijn volgende vraag. Dat dus kan ik nu uitleggen.
1: Ja.
2: Uh, maar je, bent, je bedoelt, het
1: is een moeilijk verhaal... Het is en het lukt, me, moeilijk. het lukt me niet bij de bakker op de hoek. Of Zeker
2: niet. Sterker nog, ik heb er ooit keer een kolom column over geschreven. Ik had gezegd dat ik er gewoon reclame mag maken. Dat heet, de andere kant van de euro. Het grote voordeel van onze export. Een kolom bij RTLZ. Daar heb ik geprobeerd echt, uh, echt puntsgewijs uit te leggen... Waarom de euro voor Nederland enorm voordelig is. Dat heeft namelijk mee te maken dat Nederland. extreem productief is ten opzichte van zuidelijke landen. Dat we één munt krijgen, waardoor we de vaste wisselkoers hebben met de zuidelijke landen. En de zuidelijke landen kunnen ons eigenlijk alleen maar. Uh, konden ons vroeger bijbenen, om te zeggen. oeh, we lopen achter op Nederland, dan gaan we devalueren. Dus onze de munt wordt minder waard. Dat kan niet meer, want dan hebben we hebben nu één vaste dus dan munt. Dan
1: zijn onze producten goedkoper.
2: Ja, precies. <tus> um, en doordat dat niet meer kan is zijn eigenlijk zeg maar twee opties, namelijk één. Of, dus bijvoorbeeld in Italië zou je moeten zeggen, oh ik kan niet devalueren met mijn munt. Wat kan ik dan wel doen als ik niet extern naar andere landen kan devalueren? Ik kan intern in mijn land mijn kosten devalueren. Hoe doe ik dat? Gewoon de arbeidskosten verlagen. Dus ga ik snijden in de pensioenen en de sociale zekerheid of de lonen verlagen. Nou, dat wil natuurlijk geen Italiaan uitleggen daar. Uh, dus dat is dan de andere laatste optie, om gewoon geld over te schrijven van Nederland naar uh, Italië. Om dat verschil te dekken, zeg maar. Uh, ga, je dit, ga je dit uitleggen dat Nederland hierdoor een exportwinst heeft gehad van volgens mij in de laatste 10 jaar, is van 50 miljard euro of zo? Omdat wij zo'n voor ons eigenlijk veel te goedkope munt hebben, omdat we veel productiever zijn. Dat kan je niet uitleggen, joh, met de bak op de hoek. Zeker nog in deze column, als je rustig leest, de reactie erop als dat ongeveer 10 hoogleraren economie-reacties zeiden dat ze dit heel lastig vonden. Terwijl het standaard macro-economie is. Maar echt, dan denk ik ja, als die het al niet snappen. Dan hebben we wel een groot probleem. Gaat maar eens uitleggen. Maar als als iets
1: ingewikkeld is, is het altijd zo geweest dat er een soort van weet ik veel, de elite de verantwoordelijkheid heeft ja, moeten pakken dus om uit te leggen hoe dingen in elkaar zitten. En wat er dus steken. nu
2: gebeurt, en dit vind ik dus echt uh, heel bijzonder, is dat binnen Europa is het dus nu de Europese Centrale Bank, met voorheen Draghi en nu Lagarde, is gewoon met een enorm uh, rente- en opkoopprogramma gewoon de economie aan te redden. De euromunt aan het redden. En hier in He. Nederland is op dit moment, mm -hmm. vorige maand, een paar weken terug, Klaas Knot, dus is de president van de Nederlandse bank, heeft hier de schoollezing gegeven, waarin hij een uh, zeer, zeer positief verhaal over het Europese project vertelt. En ook dit precies zegt: de hij is dan elite, jouw mm -hmm. verhaal, ja. Technocratische elite, want hij is geen politicus, dat zegt dus ook alles. Die gaat dus vertellen waarom we zulke voordelen hebben aan de euro, uh, aan de gemeenschappelijke markt en dat we eigenlijk nou ja, naar een permanente transferunie moeten gaan om dit allemaal op te lossen. Dat is wat er nu gebeurt, dat, dat dus uh, technocraten in Brussel en in Nederland proberen uit te leggen, ja we moeten echt stappen zetten en maar doorgaan. En lieve politici, ga alsjeblieft dat verhaal vertellen, maar dat gebeurt niet, want politici vinden het allemaal heel lastig. Ja, dus vertel maar Wouter, ga jij dat verhaal vertellen dan bij de bakker?
1: Nee, ik heb het al vaak genoeg gedaan. Vrienden van mij weten dat ik dit verhaal ook wel vertel als ik vijf bier op heb. Ja, maar
0: daar gaat het natuurlijk niet om.
1: Wat, 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 wat je misschien wel kan constateren
0: is dat de facto beleid nu is dat uh, de Europese instituties zonder mandaat stiekem uh, toch die transfers
1: aan het regelen zijn. Um, en als ik eerlijk ben, dan. Nou, zonder mandaat. De, dat, die, de Europese Raad van Regeringsleiders weet dit allemaal. En gaat hier allemaal mee akkoord. Dat zijn dus de mensen die. Ja, maar iedereen weet het, het is geen Waarbij mandaat. ook dat,
0: dat kan je ook uh, zeggen, ik kan andere situaties noemen waarin iedereen... De het Europese
2: Centrale is. Bank laat gewoon de Italiaanse Centrale Bank staatsobligaties van Italië uh -huh. opkopen. Ja. Vrijwel onbeperkt door alle verdelingsregels uh, rammen ze heen. Met dus het idee, we moeten die rente in Italië drukken. En er mag geen enkel financieringsprobleem zijn van de Italiaanse staat op dit moment in de coronacrisis. Daar zit geen, daar zit geen uh, expliciete goedkeuring op. Van Europese regeringsleiders hoor.
1: Nee, dat is, Dit is gewoon, gewoon gaan. Je weet ook dat. Gaan als. En hopen dat je niet als die wordt. En die doen dat niet. Ja, dat is inderdaad. Maar als de regeringsleiders. Als uh, Macron, Merkel. Uh, en Rutte. hier herrie over gaan maken. dat ze dat kunnen doen. Die hebben, die, die hebben het mandaat om hier voor te gaan liggen. Om hier uh, een ding van te maken. Uh, nou, nee. Hoezo nee. dan? Hoe dan? Om de, als die hier in de media en in zijn algemeenheid de, de, het, het mandaat pakken om daar nou, voor ja, te gaan okay, liggen... Right. dan gaat dat, dat niet meer gebeuren. Ja, dit is dus een interessante uh, kwestie.
0: Want ik snap dat als de bondskanselier van Duitsland samen met de president van Frankrijk... iets in de media roept, precies. dat dat dan uh, impact heeft. Maar uiteindelijk kan de Europese Centrale
2: Bank dit gewoon uh, doen. En overigens is het wel zo dat Merkel en uh, uh, Macron zijn op dit moment ook wel uh, enorm bezig om het Europese project te ja. redden. Enorm. Wat, wat Merkel aan het doen is in de media... en inderdaad steun geven aan al die transfers naar het zuiden. Zeggen we gaan geen niet-begrotingsregels naleven. En dat niet de ECB op het matje roepen. Terwijl er Europee Duitse gerechtshoven zijn die zeggen... Oh, oh, oh dit, dit gaat allemaal schending van, is allemaal een schending van het verdrag. Ze laten het allemaal lopen. En Macron doet ja. dat natuurlijk ook. Die denkt ook stappen vooruit. Dat is wel bijzonder. Maar het fascinerend
1: dus... is, wat, zij, wat Merkel daarmee doet, is zij zet eigenlijk een soort van tegenbeeld neer. Ten opzichte van al die autoritaire leiders die claimen een groot mandaat te hebben van een soort homogene bevolking over de hele wereld. Ja. Ja. Zet zij een soort heel saai beeld neer van iemand die, die menswaardigheid, gelijkheid, uh, uh, openheid. Uh, uh, collectiviteit uh, uitstraalt en, en dat beeld van... jongens, we gaan dit samen doen en daar sta ik voor. Het is geen leuk verhaal, maar ik ben bereid het te vertellen. En jullie mogen me stom vinden, jullie mogen me uitschelden... maar ik doe uit oprechte overtuiging wat ik denk dat het beste is voor ons in Europa. En ik, denk, ik denk dat, ben heel benieuwd of dat beeld van zo'n politicus... die een soort ja, moeder van Europa aan het worden is... Uh, of dat standhoudt uh, bij de volgende nationale verkiezingen in verschillende nou, landen. Nou, dat
2: zal de cynicus zeggen. Die zal zeggen, Merkel heeft tien jaar geleden ook de eurocrisis, en de financiële crisis, meegemaakt. Daar zijn overduidelijk fouten gemaakt. Daar hebben we het net gehad, mm -hmm. over gehad. Zij heeft ervan geleerd en nu ja. tien jaar later kan ze uh, een ander verhaal vertellen. Maar daarbij uh, is het ook zo dat zij heeft gezegd dat ze gaat stoppen... Als, ja, uh, ja, ja. als cdu maar dat is niemand, Dus zij iemand heeft zonder... in die zin niks meer
0: politiek ja. te verliezen. Macron waarschijnlijk ook niet trouwens. Want dat zat ik net, Wouter, die zat net, een gebaar zit niet zo op je telefoon, maar ik was even aan het 2 x <laughs> <naar de>, uh, <laughs> Wikipedia. naar de steun. Ja, ik mis het goede Nederlands woord voor approval rating. Daar hadden we, uh, hadden we het net ook over. De, de
1: populariteitscijfer. De goed, ja. De populariteit, de populariteit,
0: ja, dat vind ik zo op het schoolplein, maar goed. Uh, van Merkel, van haar regering in elk geval, is uh, ontzettend hoog.
2: Hè? 72 procent vindt dat. Uh, vindt ja, dat, goed. dat is dus dat zij dus de steun door de coronacrisis, Want Rutte is natuurlijk ook weer heel populair geworden. Ja. Maar die, die, die steun die verzilverd zij dus. door op in Europa echt stappen te zetten. en daar zelf voor te gaan staan.
0: Ja, en ook aanvullend. Uh, toen zij een beetje in de, proble of een beetje, toen zij in de problemen kwam. en dus uh, moest zeggen: ik stop hierna. Uh, dat was als gevolg van het hele schaffen das uh, ja. gebeuren, waarbij ze zei, uh, we nemen die, uh, die Syriërs op, en dat er toen meteen uh, 100.000 kwamen. Uh, maar inmiddels wordt dat in Duitsland dus ook gezien als leiderschap, en dat dat toch best wel goed is gekomen. Uh, en wat dat betreft is Merkel het echt het, de, de anti-variant uh, anti van, van dat populisme wat je zegt, inderdaad, maar ook op een manier die, wel,
1: die toch wel redelijk goed gaat. Ik denk dat dat zeker als je kijkt naar, naar allerlei jongere generaties, dat ontzettend aanspreekt. Die, die veel meer uh, gedreven worden door ideeën dan door de grens van een land. Die, die via social media of contacten in andere landen uh, uh, veel minder gedreven worden door... Ja, dat is uh, gaaf, want die scheldt heel hard. Ik denk dat dat ontzettend aanspreekt. En ik hoop dat dat het, het toekomstbeeld gaat zijn voor uh, de, de, de koers van Europa. En ik denk dat ook dat in heel veel landen buiten... Europa, de Brazilianen in de Verenigde Staten, in Australië, in Rusland, in Wit-Rusland, in Turkije, dat dat jongere generaties ontzettend aanspreekt. Iemand die een soort van ja, redelijkheid, waardigheid en, en we gaan het voor iedereen regelen uitspreekt.
0: Nou, sterker nog, als je nu dus dat vergeet, dat vergeet je misschien wel eens, omdat wij natuurlijk inmiddels al best wel een beetje oude lullen aan het worden zijn. Maar als je nu twintig bent of zo, je mag net, net twee keer stemmen of hè, net, je mag net twee jaar stemmen dan heb je in ieder geval de Nederlandse politiek, maar een heel groot deel van de westerse politiek, heb je niet anders meegemaakt dan als één grote populistische freakshow. Mm -hmm. En dan is, kan het misschien ook wel juist heel een verfrissend oh. uh, een alternatief voelen, dat daar een soort saaie oma zit, die <lacht> ja. allemaal verstandige dingen en matige dingen zegt, gematigde dingen zegt,
1: ja. uh, dat mensen zeggen, zullen we dat, een keer, zullen we dat een keer proberen? Misschien moeten we nog even naar. Ik vind het wel mooi trouwens hoor. Ik moet even zeggen. Maar misschien moeten we even <laughs> even <naar> <laughs>
2: wat wil je zeggen. Ja. Jij vindt het mooi. Hè? Jij vindt het een van de meest positieve gesprekken in het
1: studio tegengift. En dan ook nog een keer over Europa. Dat had je niet verwacht. Nou, ik vind dat we best tegengift bieden. ten opzichte van veel bestaande gedachtes die uh, mensen hebben rondom wat is de EU nou, of uh, wat, wat speelt daar? Um, René, je, je had nog één vraag over het Europese vluchtelingenprobleem. Is dat misschien. Nou, dat vind ik
0: nou ja. wel. Dat vind ik nou een interessante kaas. Ik moet het woord leuk niet gebruiken. Want wat je hier hebt... Ik pak even een stukje kranten bij. Uh, ligt dat ellendige boek van jou er bovenop? Dus, uh, ja, die die, die eurokraat, hè? Het is toch... Ik, ik, ik kan de neiging toch niet onderdrukken. Jij, heb jij ook wie, om jou een beetje te pesten met jouw EU-liefde? Uh, en aan de andere kant zitten we zelf ook een soort lofzang op dat uh, project te doen. Maar goed... Het vluchtelingenproject. Of het, uh, de vluchtelingencrisis. Ja, het vluchtelingenproject. De vluchtelingen, Ja, het geheime project om uh, Europa dus te ontvolken. De ontvolking, hè? Ja. <laughs> ja, Shit, ja, ik heb mezelf verluld verlult. Shit,
1: oh. heb ik mezelf weer
0: verlult. Oh. Nou ja, uh, alle gekheid op een stokje. Wat deze kwestie... Nou, laat ik het zo introduceren. Dus de coalitie in Nederland. Hoog en machtig. ...heeft er in een zaal gezeten en, uh, waarbij uh, D66 en GroenLinks zeiden... Goh, ja, maar ...dat kan toch niet, hè? Uh, dat kamp... de, de, GroenLinks bij de coalitie? Uh, D66 en de ChristenUnie, okay. pardon. Uh, die, die zeiden, hey, dat kamp is afgefikt en die mensen die slapen nu in de buitenlucht... ...en er ontstaat een, een onhoudbare situatie op humanitair vlak. Uh, wat, wat, wat een feit is, denk ik, bijna. Komt dicht in de buurt van een feit. En die zeggen, wij moeten wat van die mensen hierheen halen en dat dan in de coalitie uh, VVD en uh, uh, CDA zeggen ja maar dat willen wij helemaal niet want uh, dat is electoraal slecht en dat ze een, een vreselijke deal hebben gesloten nou iedereen heeft het meegekregen 100 uh, mensen het is <laughs> echt ook gênant, hè 100 mensen worden dan opgenomen maar uh, ergens anders uh, mogen er dan 100 uh, minder naar binnen en dat de VVD dan trots zegt uh, uh, ja dus onder de streep betekent het niks er was zelfs nog een VVD-Kamerlid die tegen Wilders zei in het debat erover. Van, ja, ik had juist gedacht dat de PVV blij zou zijn. Dat was ook een, echt een ongelooflijk gênante. Uh, dan ben je opmerking. wel vrij naïef
1: trouwens. Ja, het is gewoon de... PVV. Dus het
0: PVV dan opeens zegt, ja, o, topregering. Naïef en dom. Uh, en in ruil voor, voor die honderd mensen die eigenlijk geen honderd uh, waren, maar nul, uh, heeft de VVD dus ook nog twee concessies uh, binnen weten te slepen. VVD en CDA moet je erbij zeggen. Uh, ...verkorten van de asielprocedures... ...dat is ook allemaal fictie, want uh, die asielprocedures... ...die zijn in theorie al kort... Uh, ...maar uitvoeringsproblemen... Ja, dat, ...dat
2: hoor ik echt al, denk ik al... ...vijftien jaar, ja, dat, dat de, de, de hele asielprocedures... ...dat die verkort gaan worden, ja. uh, elke keer weer... ...en altijd de VVD die het zegt, het gebeurt nooit... Ja, ...ander punt is criminele vreemdelingen uitzetten...
0: ...zelfde, nee, ja. iedereen wil dat... Uh, ...en hogere straf voor mensen, smokkel... Nou, uh, ...dat is allemaal... weet uh, je wat ik dacht toen ik dit las... Nou, de gemeenteraad van Nederland heeft er ook over gesproken. We hebben er helemaal geen, geen enkele invloed op. Voor zover we invloed hebben is het enige wat we zeggen, oh, niet naar ons toe die mensen. Dus die Grieken die blijven, er, die blijven ermee zitten. En het was voor mij een soort casus waarbij je ziet, een individuele land heeft hier gewoon, is gewoon te klein om dit op te lossen. Dat moet koren op jouw dat,
1: molen zijn, dat, dat, Wouter. Nou, dit, wat, wat ik, dat dit vind ik in vergelijking met de gemeenteraad heel mooi. Het, het is eigenlijk een soort van NIMBY-syndroom dat onze politiek drijft. Een soort uh, not in my backyard -syndroom. nationaal NIMBY-syndroom. Ja, in my in Nederland, nation. Nederland kan je het dus schijnbaar <laughs> nog redden met puur zeggen van... Oké, okay, er moet iets gebeuren in de gemeente. Er moet, werk veel, er moet een weg aangelegd worden als hij maar niet in mijn achtertuin komt. Maar een weg moet er wel komen, want dat is echt het probleem dat er geen weg is. Uh, en dan hebben we gewonnen als de weg niet helemaal door onze tuin gaat. Ah, prachtig.
2: En maar Wat hier is heel interessant is, is dat uh, VVD en CDA zitten duidelijk aan de kant... we willen maar 100 mensen uit Moria naar binnen... en dan nemen we in ruil voor ook nog honderd minder Verenigde uh, naties vluchtelingen opheft... tenminste om dat verdrag. Dus per saldo hetzelfde aantal uh, vluchtelingen. Dat is dus dat ze op de culturele thema's nog steeds hartstikke uh, recht zijn... Terwijl ze op sociaal-economisch terrein juist allemaal links te gaan worden zijn. Hè? Dus met de bedrijven mm -hmm. alles waar we over ja, ja, hadden. Zeker. Dat is interessant, want de vraag is nu, voelen VVD en CDA dan de tijdsgeest goed aan? Dat ze gewoon zeggen, het gat, politiek gezien, op het speelveld is uh, cultureel rechts, economisch links. En daar gaan we nu volledig voor. Of zien ze dat niet goed? Want wat ik dus interessant vond is dat... Nelly Kroes, Ed Nijpels en Pieter Winsemus. Er zijn dus oud-VVVD-bewindslieden. Toen de VVD nog liberaal was, toen zeg maar. En die willen dat... Sneertje, sneertje hoor. Ja. Wanneer was willen... dat dan? Heb ik nooit... Ja, echt heel lang. 1890. <laughs> maar die zeggen van, er moeten duizend of vijfhonderd vluchtelingen opgenomen worden. In plaats van honderd, uh, dit is gewoon een schaamlap. Uh, deze honderd. Ja, ja, dus er ja. is wel in de VVD een idee van, hé, hey, is dit nou... Goed, dus ze zijn prominent dus in zich hier Maar uit keer... campagneoverwegingen campagne-overwegingen laat ze die honderd gewoon lekker staan. Omdat dus iemand blijkbaar pvv corvée heeft. Hè? Ja. PVV zou blij moeten te zijn. Term die we ooit uh, geïntroduceerd hebben. Nou, hebben ja. wij niet gedaan. Maar... Arjen Lubach die zit hier ook, maar die zegt nooit wat. <lacht> <lacht>
0: maar... <lacht> ja, weet je, iemand zei een keer... Uh, rechtse politici die gaan pas deugen als ze ophouden met uh, politicus zijn... En linkse politici die houden op met deugen als ze er ophouden politici dat we gingen over wow. een of andere een of ander graaicommissariaat en dan moet uh. ik altijd een beetje aan denken als ik dan die VVD-politici zeg van ja jongens dit is toch wel een beetje te wild met die kinderen die daar in de, hè, in, de in de kou uh,
2: moeten slapen want dan denk ik ja uh, maar, maar het is wel zo dat in Nederland het zo is blijkt altijd dat al die uh, onderzoeken van het sociaal cultureel planbureau dus niet de Economen Club, maar de sociaal culturele sociologische club, die ziet altijd in alle bevolkingspeilingen dat er in Nederland echt een enorme steun is voor het binnenlaten van vluchtelingen. Echte, echte vluchtelingen, ja. Ja, Dat daar een enorm draagvlak voor is, dat Nederlanders dat heel graag willen. Nou, dit gaat wel ver, toch? Wat nu afgesproken is, is zo verschrikkelijk weinig. Dat is gewoon pijnlijk. Kan je dat uitleggen aan jezelf of aan de andere Europese landen? Of... Ja. Misschien, Ik vraag me dat echt af of mensen dit kunnen uitleggen.
0: Misschien kunnen we dan nu de volgende stap in hè, dit onderwerpje maken. Het antwoord is nee. Dat kan je niet uitleggen. Want ondertussen heb je nog steeds een situatie op Lesbos. Dat eiland waar dat kamp Moria uh, stond. Dat uh, meer dan 10.000 mensen in de buitenlucht slapen zonder enige beschutting. Uh, mensen, als je dan vandaag de krant leest. Mensen hebben al drie dagen niet gegeten. Daar is duidelijk uh, sprake van een extreem explosieve een humanitaire ramp. Die niet dus dus strookt met de Europese vaardegemeenschappen. Zeker, dat vinden we niet oké. Okay. Nee, dat vinden wij niet oké. Okay. En dat, dat, blijkt, dat is, blijkt ook uit opiniepeilingen. Europese burgers vinden dat niet oké. Okay. En wat je ook leest is dat uh, de Grieken, mannen met gemaskerde mannen, die oh, ja. slepen uh, vluchtelingen die nu nog aankomen met bootjes, slepen zij s'nachts weer de zee op en dan laten ze dan achter... Pardon, er komt even een Raadler. Uh, <laughs> een Raadler uh, naar boven. Dat is onsmakelijk opmerking. Ja, deze... zeker. Maar dat, uh, dat dan weten mensen waarom ik even haperde. Vertel. Uh, maar gemaskerde mannen slepen dus vluchtelingen s'nachts... Uh, richting de territoriale grens. Uh, met Turkije, in, midden in zee dus. Hè? En dan laten ze die vluchtelingen in bootjes achter. Uh, dus die Grieken die hebben. tenminste, ik ga er dan. Dat, laat ik het zo zeggen, wij weten dat niet, daar is geen bewijs voor, maar het lijkt er sterk op dat elementen van de Griekse overheid, uh, of dat nou de geheime dienst is of de lokale overheid, hef, hebben gezegd, we kunnen, niet, we kunnen
2: gewoon niet nog meer erbij hebben. Nee, maar dat maar, zou maar hier betekenen, zou in deze situatie betekenen, als we kijken naar Europa, dat er dus blijkbaar weer een technocratische oplossing moet komen... met een soort verdeling door de Europese Commissie ja. afgesproken... en dan niet voorgestemd, maar vooral niet tegengestemd... op de Europese ja. En dat dan politici in de Europese landen... vooral dan Nederlanders, ik denk ook een beetje de Oostblok staat... dat de politici daar kunnen zeggen... ah, oh, je hebt het moest van Europa, dus we ja. nemen er maar een paar nou, toe... en gelukkig krijgen we er geld bij. Ik... Maar
0: dit is dus interessant, want je moet iets nu... Dat bedoel ik met die schets van hè, hoe explosief die situatie is.
1: Je moet straks iets. Je moet iets doen wat je niet wilt. Ik ga even een vervelend argument erin gooien. Dat, eerder had ik het, maakte ik het onderscheid. Dus enerzijds een soort van anekdotisch bewijs... en een soort van systeembewijs. En uh, wat het lastige is met, met de kritiek op de EU... is het heel vaak ook op anekdotes gebaseerd. Van wat de ambtenaren niet veel voorzien... en onzinnige regels voorzien en bladibla... Um, dit is ook, dit, wat er dan nou gebeurd is in dat kamp, is ook een, 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 een bom die barst en dat is één gelegenheid. Maar ik denk dat voor mensen die cultureel wat conservatiever zijn, er wel een bepaalde vrees bestaat dat dit soort uh, gelegenheden of, of uh, incidenten ertoe leiden dat er uh, een grotere stroom zal blijven komen van mensen die... ...een prettigere uh, levenssituatie in Europa nastreven. Uh, dat, dat is denk ik de vrees. En daar kunnen we heel lacherig over doen... ...maar dat, dat is denk ik wat er onder ligt. Op het systeemniveau ja, zien mensen... ...aan de
2: zuigende werking.
1: Ja, precies. En, en wat er gebeurt is... ...heel veel landen om Europa heen... ...hebben we van gehoopt dat er een soort democratische transitie komt... ...en dat, er, uh, dat, de, dat het, het collectivistische welvaart voor iedereen de gedachtegoed... Uh, een beetje uh, de norm wordt. Maar dat gebeurt niet in Turkije. Dat gebeurt niet in het bredere midden oosten Dat gebeurt niet in veel Noord-Afrikaanse landen. Dat gebeurt niet in Rusland. Dus we zien om ons heen enerzijds dat zich hele andere uh, uh, staatsinrichtingsmodellen uh, aftekenen. Dus met autoritaire leiders die spreken van homogene bevolkingen. En dat, dat, nou, dat strookt toch echt niet wat in Europa in Europa denken. De mensen
2: die daar in Moria zitten en de mensen die misschien dan straks ook nog naar naartoe toe zullen komen en door willen gaan naar Europa, dat is niet de goede waarde hebben om in Europa te zijn. Dat nee, vinden we dan nee,
1: dat het probleem gaat komen dat en een soort van klimaatcrisis, waardoor het op ontzettend veel uh, plekken op de aarde te warm wordt om te leven, gewoon er valt niet meer je gewassen te verbouwen, dat werkt niet. Dus dat, er, dat dit maar het topje van de ijsberg is van het probleem dat je niet met 2 miljard mensen in Europa kunt wonen. Ja, maar dat weten we toch allemaal al lang, dat dat Precies, zo is? en, dus en
2: je weet dat... Dat die, dat die druk hoog wordt door inderdaad klimaatverandering en andere zaken. Maar dus op ja, systeemniveau
1: dus wat... zijn mensen bang voor het hellende vlak en de anekdote of het incidentele bewijs van oké, okay, hier gaan mensen gewoon dood en wonen ze met 10.000 in de kou. Um, ik denk dat de mensen die daar ja, kritisch op zijn, die, die, die rechtvaardigen dat voor zichzelf met het idee, ja, dit is wederom een keer, oké, okay, we zeggen ja, we verdelen het eerlijk over alle landen van de EU en we gaan voor de mensen een menswaardige opvang met een vluchtelingenstatus organiseren. Maar de volgende keer is het weer zo. Dat, dat, dat speelt denk ik in de hoofden van, van die mensen en dat is een hele vervelende boodschap, zeker als je gewoon ziet dat er dat de mensen dan jouw in, de boel in de brand staan.
2: Is het dan jouw voorspelling dat dit niet opgelost wordt? Dus dat die mensen daar gewoon blijven? In mooi ook is het afgebrand. Of misschien gaan we het kamp opnieuw opbouwen of iets dergelijks. Mijn voorspelling is dat dit verspelling... wel opgelost wordt.
1: Zeker. zeker. Ja, maar dat maar... De, de onderliggende vrees van veel mensen voor een hellend vlak van een hele grote groepen bevolking op ja, deze natuurlijk, wereld, natuurlijk, die denken. Natuurlijk. Ja, het is daar gewoon het chillst van alle plekken op aarde in de EU. Ja. Dus daar mot ik naartoe. Ja. Uh, want hier zit ik met die autoritaire mafketels, die een ellendige staat maken, of het wordt hier te warm. En opreden. Uh, ja, en op en op daar dus mijn voorspelling,
2: of mijn idee, gewoon op basis van wat ervaring, zoals we net al besproken hebben, dat dus waarschijnlijk als een oplossing komt voor Moya, wordt het geen politieke oplossing, maar dus een technocratische oplossing. Gewoon een verdelingsregel ja, ja. afgesproken door de Europese Commissie, die wordt dan ergens naar buiten gebracht, en dan worden een paar politieke leiders boos, en vervolgens zullen ze het niet afstemmen, en dan wordt het geregeld. Ja,
0: dit wordt inderdaad technocratisch weggemasseerd, ja. euh, denk ik. Maar misschien is het ook wel interessant om nog even stil te staan bij dat, uh, net uh, waren we heel kritisch op uh, rechts, hè, met die vluchtelingendeal, met die honderd mensen. Dat is toch ook wel hypocriet, want je staat zogenaamd voor westerse waarden, maar je laat deze mensen creperen. Uh, maar, ik, ik zoek niet altijd naar die equivalentie hoor, maar aan de linkerkant is er ook toch een bepaalde hypocrisie. In de zin dat, um, links natuurlijk, en wij zijn ook een beetje zo, uh, zeggen ja, deze mensen hebben bepaalde rechten om hier te komen... Maar als je scherp zou kijken, dan gelden die rechten inderdaad waarschijnlijk voor honderden miljoenen mensen. Uh, en de bereidheid om zo ja. voor mensen op te nemen. Nou, het getal honderden miljoenen maakt dat al wel duidelijk. Mm -hmm. uh, die is er natuurlijk niet. Ook niet, ook niet bij linkse uh, kiezers. Dus dat kun je volhouden zolang er kleine aantallen komen. En waarom zijn die aantallen dan beperkt? Omdat er dingen gebeuren uh, om die mensen tegen te houden. Ja. Dus de Italiaanse geheime dienst, die koopt... Uh, Libische uh, milities om. om mensen tegen te houden. Nou, je wil, je te weet, laten je, sterven. niet op de Middellandse Zee. Ja, maar en in de Sahara. Zodat ze Europa maar niet bereiken. Uh, de Griekse. weet ik niet welke Grieken dat precies doen. die slepen die mensen. terug de zee op. De Bulgaren. die knuppelen mensen bij de grenzen. gewoon. Uh, Hongarije terug. bouwen ze hekken. Uh, Hongarije ja. bouwen ze hekken. Uh, en dat. Uh, daar gaat het ook niet zoveel over. snap je? Dat is ook allemaal in strijd. Nee, met de rechten die die mensen hebben. Maar dit, dit is dus dit is eeuwige.
1: Maar hier
2: zal dus het verhaal zijn bij ja, Dit zijn dus dit is dit zijn nu echt ja. vluchtelingen die is echt een humanitaire. gaan nu toelaten. Er is ja, brand, er gaan mensen dood, er de kinderen er zitten. Dus hier moet een oplossing
1: ja. komen. Maar dat is, dit dit is de, het dilemma tussen Europese waarden. Zijn die universeel of zijn ze Europees? En Europese waarden van solidariteit, collectiviteit, vrijheid, vertrouwende rechtsstaat, uh, dat soort dingen die willen Europeanen, of in ieder geval de mensen met het Europese gedachtegoed... of de, de, die geloven in het Europese verhaal, graag zien als wereldwijd geldend. Maar je komt op een gegeven moment in de knoop... als je solidair met de hele wereldbevolking wil zijn.
2: Ja, ja dus er zijn universele waarden, maar je kan ze niet universeel toepassen.
1: Ja.
2: Alleen maar situatieafhankelijk, zoals ja. nu. Ja. Ik vind het nog wel leuk om een ander punt te maken
0: wat hiermee te maken heeft. Want jij zei net, Wouter, de verwachting was dat die landen om Europa heen... Uh, en hetzelfde geldt misschien voor de landen aan de randen binnen de Europese Unie. Dat die zich uh, steeds verder zouden ontwikkelen. Hè, kijkend naar ons en hoe wij dat doen. En dat ze zich zouden optrekken aan ons. Um, maar de praktijk is eigenlijk precies andersom. Dat die landen in die ring rond Europa heen. Die gaan het relatief steeds slechter doen. Um, en ik denk uh, dat is even interessant om, te, om erbij stil te staan. Hoe kan dat nou? Volgens mij komt dat door twee fenomenen. Uh, en daar heb ik net een heel interessant boek gelezen, over gelezen op uh, vakantie. Namelijk uh, Braindrain. Mm -hmm. In de zin, mensen uh, kennen het woord. Het ken het woord uh, veel van de, de mensen die normaal de civil society zouden uitmaken. en zo'n land zouden opbouwen. die zeggen: uh, Doe het ook, ik ga naar Europa als dat kan. Uh, en kapitaalvlucht. Uh, want als je dan naar cijfers kijkt van stichtingen ja. die daar naar kijken. dan gaan voor honderden miljarden uh, euro's uh, naar Europa toe via. Al die uh, constructies zoals de, de Russian Landromat en uh, de Dutch uh, Sandwich. Uh, allemaal van die fiscale constructies via belastingparadijs. Waarbij geld uh, uh, verdwijnt uit landen zoals uh, Libië en Egypte. Weet ik veel landen die last hebben van corruptie. Uh, dus door die twee fenomenen, brain drain en kapitaalvlucht... ...is dus juist niet het succes van Europa wat die landen optilt... Maar is het uh, ja, leegzuigt eigenlijk? Ja, leegzuigt.
1: Dat is een soort spons. En het enige wat u met u, waar we u mee achterlaten, zijn mensen. Ja. En, um, en dan en, niet uh, de meest productieve mensen. Nee. Dat is het, dat is het cynische beeld. Nou ja, ik, ik denk dat dat, dat dat een dynamiek
0: is die bestaat. Uh, dus als Europa, ze hebben het steeds vaker over de ring of fire rond Europa. Hè? Dus rond Europa ligt een soort ring met landen waar, waar er gewoon uh, shit aan de hand is. Oekraïne... Oekraïne is overigens een perfect voorbeeld... van uh, hoe de regering... Janukovic, toen, die toen ten val is gekomen... echt voor tientallen miljarden... heeft onttrokken aan het land... en via westerse financiële systemen... Uh, heeft gestald in Londen... en daar huizen heeft gekocht en dat soort, uh, dat soort dingen. Maar dat land is dus in crisis. Uh, Wit-Rusland. Wit-Rusland is in crisis. En zo trekt zich rond Europa... Syrië, Libië, Tunesië... Algerije... Allemaal landen waar allemaal gedoe is. Uh, en dat is dus het gevolg, zeg, probeer ik dus uiteen te zetten, het gevolg van die fenomenen van kapitaalvlucht en brain drain. En het Europese buitenlands beleid is er nog niet op gericht om dat te keren. Uh, maar dat leidt er dus wel toe die landen houden. Dus geen vluchtelingen tegen, sterker nog, de vluchten mensen uit die landen. Uh, dus het, vlucht, het oplossen van het vluchtelingenprobleem is daarmee verbonden, uh, zou ik durven zeggen. En het boek wat ik erover heb gelezen... ...leuke leestip voor de mensen thuis... ...is Moneyland... Oh ja. uh, ...van Olivier Ballot... ...ik denk dat je het zo uh, uitspreekt... Uh, ...en dat beschrijft... Het is echt een geweldig boek... ...dat beschrijft hoe uh, oligarchen in landen zoals de Oekraïne... Uh, ...via allemaal schimmige constructies... ...wonen in Moneyland... Die, vaak, uh, ...die verbergen hun geld in Moneyland... ...en hij, hij zegt... ...vroeger, als je corrupt was... moest je dat geld in je matras stoppen of zoiets... Hè, ...en uitgeven waar je woonde... ...dat hoeft al lang niet meer... Je kan dat overmaken, daar helpen. Keurige bankiers van ING uh, helpen je daarbij. Uh, en dan, uh, dan, komen ze er, dan komen ze er nooit meer aan. Het is onmogelijk om dat terug te pakken. Schattingen laten zien dat minder dan een promiel van wat er gestolen wordt... wordt ooit nog weer teruggevonden, uh, uh, gepakt. Uh, dus eigenlijk uh, zit je gewoon safe met je centen. En dat is iets wat al landen in corrupte landen... Uh, bijvoorbeeld in Afrika of in het Midden-Oosten... Uh, enorm uh, schaadt. En het gaat dus niet om een paar miljoen per persoon. Hè? Het gaat echt om soms uh, tientallen miljarden uh, voor Janukovic uh,
1: bijvoorbeeld. Ik wil niet somber eindigen, jongens. Hoe, uh...
0: Ja, maar de EU,
2: ja.
1: dat is toch een potje geweldig, man. <lacht> man,
2: wat is dat geweldig. Ja. Nooit meer oorlog, altijd vrede. Een waardegemeenschap gemeenschap hebben ja. geleerd. Economische voorspoed.
1: Als we maar even de blik een beetje naar binnen houden en uh, de ring of fire, ik vind het wel mooi, een beetje negeren. Um, dan, dan komen we toch wel tot elkaar. Um, en delen we meer met elkaar dan we misschien initieel dachten. Um, maar het wordt lastig om die waarden uh, de hele tijd vast te houden als daaromheen niet ook een beetje in onze richting bewogen gaat worden. Ja, nou ja het is
2: inderdaad wel misschien een goed idee om de voordelen van de Europese Unie door inderdaad vrij verkeer van kapitaal, vrij verkeer van arbeid en noem het maar op, ook een beetje aan de zijkant van Europa recht te laten komen. Te mm -hmm, laten komen ja. Voordat het letterlijk implodeert, zeg maar. Ja, of dat is dus gewoon wat meer centen
0: geven. Toch wat meer transferunie. Transfer ja, meer subsidies. Ah. Mooi woord, man. Subsidies. Je hebt het links of niet? Ik vind het een mooi woord. <laughs> ja, ik zou, uh, dat heb ik al een paar keer verteld. Als dan een van iemand zegt, ja, maar subsidies toch eng, dan op het werk of zo. En dan doe ik altijd, kom mee naar het raam, mee naar het raam. Dan zeg ik, kijk om je heen. Alles wat jij hier ziet krijgt subsidie. Een van de meer overtuigd dat is ook niet altijd. Maar... Nee. Waar is ons subsidie eigenlijk? Waar Blijft die? Nee, wij zijn financieel onafhankelijk. onafhankelijk.
1: We, hebben, we hebben ook amper kosten. Ja, af en toe een pilsie. Koffie. Een ja, Potje koffie. Hè? Nee. De apparatuur staat ook wel lekker. We hoeven geen geld meer aan uit te
2: geven. Dat gaat eigenlijk wel goed. Wat altijd we nog is, even moeten noemen. Nog altijd even moeten noemen. Op dit moment zijn de podcasten <laughs> De Dutch Podcast Awards 2020. Uh, georganiseerd door uh, BNR. En je kan stemmen. Stemmen op uh, Studio Tegengif als uw favoriete podcast. Er staat er een hond buiten, die gaat ook stemmen. Ik was ook een hond in de kerk. <laughs> ja, gaat ook stemmen op Studio tegengif. En dan kan je dus bij podcastawards.nl. Slash nomineren. Studio tegengif, nomineren als je favoriete podcast in de categorie Nieuws en Politiek e-mailadres achterlaten en dan kan je het bevestigen. Het zou heel leuk zijn als het luisteraars dat nu meteen doen. Want ja, doe het maar nu meteen. Als en, en, mocht dat. U... en het kan tot het einde van deze week. Dus tot en met vrijdag 18 september. En op het moment dat u iets anders wil weten over deze podcast of een tip heeft of een vraag, kunt u altijd contact nemen met Randy Martens.
1: <lacht> en als u op social media <lacht> dat kan, deelt dat u op ons gestemd heeft, dan Verzeker ik u dat u ook zeker een waarderend bedankje zult krijgen dan bakt van een van ons een appeltaart voor u. <laughs> en een appeltaart van Bima Bolhuis. Dat zijn ook heerlijke dingen. Hey. Leuk. Was leuk, joh. Ik denk dat we dan echt aan het einde zijn.
0: Ja. Ja. Dan rest ons niks anders dan de luisteraars van harte te bedanken. Europa.
2: Lekker die raadlaar.
0: <laughs> ja, ik ben helemaal, helemaal katje lam van die raadlers van jou, uh, Wouter. Ja, mooi. Nou, bedankt voor het luisteren en tot uh, de volgende keer. Jur 62. Hoi.